0: 纵观历史，每
1: 当文明遭遇危机，科幻作家都会以自己的作品为载体，寄托他们对文明本身最深邃的思索。极客
0: 网独家呈现科幻作家与资深科幻研究者飞刀老师的科幻书单系列节目《文明的出路》，带你领略不同时期科幻作家对人类社会的洞
1: 察，体会科幻与文明发展之间千丝万缕的联系。加入极客网会员计划 G Pass。即刻收听《文明的出路》。
0: 欢迎收听最新期的《加油 PRO》节目，我是四少
1: 。哎，我是老白。哎，嗯
0: 、这个《书店美谈》节目继续啊
1: 。哎，那个本来以为就是这周过了就能奔赴广州了是啊，很遗憾，很遗
0: 憾，很遗憾，很
1: 遗憾取消了。嗯、本来那个就是本周安排这个节目，希望就是多补一点
0: 嗯,嗯，这样的话，何君这个当周也有点节目。嗯嗯、是呢，嗯，结果
1: 非常的遗憾啊，嗯、天不遂人愿，怎么办呢？啊，啊这怎么办
0: 了、啊？唯物主义者就是。
1: 破例都呼吁大家，就是那个消费一下啊，嗯、消费一下啊、嗯。对，那个我们把这个目前仅有的有关苏联美学内容的链接贴在下边啊，嗯、请大家一些衍生品是吧？啊、呃，一些微小的衍生品，请大家适度购买。哦，呃，但是呢，这期里边提到一些关于电影的书也是有的卖的
0: 。哎、哦，是吗？哎，哇塞，终于
1: 像就是那个主要参考的就是贺红英老师的几本这个这个就是苏联电影专著。哎，其实。你现在买是能很轻易买到,买到，对，而且就是你看了它之后，能对我们这一期里边所谈到的，就包括上一期二十年代的苏联电影，形成一个总体上的认识
0: 。好呀，哎、这个，看书还是快乐啊！是的
1: ，就是多看看书，看书还是快乐的、嗯、啊！何以解忧，唯有看书。哎，只能只能这样了，只能这样了这样这样，哎。上一期咱们说这个苏联电影开创者这一块啊，说的就是心潮澎湃的，但是呢，就是他们之后。还有一些也是不亚于他们的成就的大师，哎，可以说是整个世界电影的蒙太奇学派
0: ，都是从这儿来的
1: 。呃，也不能说都从这儿来，你这么说美国人不干。好
0: 啊，就是美国人干不干跟我有什么关系？那倒是啊，嗯、
1: 就是虽然总体来讲的话，叙事蒙太奇是从这个大卫·格里菲斯的这个一个国家诞生，
0: 嗯，
1: 作为一个标志性的开始啊，嗯啊，但是我们也知道啊，这这个片子它名声不好。
0: 是吧、哦？对，那
1: 可不嘛，确实啊。你现在讲出来，那就立刻就枪毙，知道吧？哦，那好吧、嗯、啊。所以说，虽然今天那个我们录这个节目的时候，嗯，现在是晚上了啊。是的。再过一会儿，这个杨老师这个《百年电影史》第一期《无声时代》就该上了哦，太棒了，啊、正好凑合上哎啊。所以说，这两期节目其实也是对杨老师的节目的一些。边边角角的稍微补充、嗯
0: ，大家对这个电影这个事儿，希望有更深入的了解的话，可以来 G Pass 来听一听这个节目、嗯
1: 。哎，但是呢，无声电影它今天欣赏起来又稍微有点费劲，是这样对，没声你觉得很奇怪，对，包括说字幕版这些东西，当时就很习以为常、很流畅的表现手法，在我们今天看起来，已经就完全脱离现代的这个审美趣味了。嗯，啊。而且呢，就在当时黑白电影，包括说字幕构成的这样一些运用，与就是整个苏联的未来主义构成主义的学派思潮，它的影响，嗯，是非常密切的嗯。嗯，啊，这里边有好么些个跟未来主义构成主义打成一片人。哦，哎
0: ，关系很深呀
1: ，哎、关系非常之深。就简单说，一言以蔽之，就全是那个就是革命激情上脑的朋友们
0: 。哦。对
1: ，激情创作，激情创作啊、嗯！所以说上回说过这个库里肖夫和维尔托夫之后呢，接下来有一个名字，就无论你看不看电影，这个人你都得记住。嗯，这个人就叫谢尔盖·米哈伊洛维奇艾斯斯艾·艾森斯坦。
0: 艾森斯坦，对、哎
1: ，上一期就是把他放过了，是因为上一期绝对讲不完。哦
0: 啊，你看我这么不爱看电影的人，我都知道艾森斯坦
1: 啊。这个人身上就是要素过多啊、哦，确实。啊、首先，他出生在拉脱维亚。哦，对。其次，他是个犹太人。哦、嗯、再次，他是梅耶荷德学生，身
0: 份非常的丰富
1: 、啊，非常丰富啊！嗯、啊马雅可夫斯基的挚友啊，蒙台奇学派的奠定奠者
0: ，在那个
1: 沙皇宝座上打过滚、嗯，尼瓦河里游泳，就这样的一个人，狠、嗯、人，简单来说，那可是狠人，因为是什么呢、嗯？你看上一期我们讲说，学派开创者都二十啷当岁、啊，发表论文，对啊，爱、啊、斯坦也一样，嗯，一八九八年生人，二十五岁发表第一篇论文。都是就是这种怪物级别的，这是、嗯啊、而且呢，他最开始是学建筑的，哎呦，在彼得堡建筑工程学院学习。他父亲是一个德国犹太人，哦、啊、是建筑师，他母亲是俄罗斯一个东正教富商家庭出身，嗯，所以说就是你可以看到这个人在幼小的时候，他身上成分已经复杂到就将来一定会做一番大事业，是是狠人的这个底子，好苗子啊、哎。然后一九零五年的时候，革命爆发了。爆发之后呢，他七岁，他母亲就带着他前往圣彼得堡。哦、嗯，对，实际上和他的父亲就产生了一个这个就是两地分居的这样一个情况。嗯啊、最、啊、小时候在拉脱维亚境内长大，哎，在拉脱维亚的首都里家长大、嗯，然后去圣彼得堡之后，就是家庭动荡破裂啊，导致他从小受的东正教教育，在他成为少年之后，他就转为倾向。相信无神论哦，他变成了一个无神论者。然后在彼得格勒学建筑这个期间啊，他与他爹啊形成了一个父子反目的关系、嗯、哦，因为他青就年轻人嘛是，倾向激进的革命、啊是，说我要为革命服务。嗯、他爹表示说，就是你的出身啊，别管说我和你娘离婚了是吧？你
0: 这个出身还搞革命？你这
1: 个出身，你又是犹太人、啊，又是东正教家庭出身，你还搞革命啊？你是被
0: 革命被、啊、是呢，对吧
1: ？所以就是
0: 闹掰了。一九
1: 一八年。他加入红军，直接导致他父亲宣布跟他断绝父子关系，哎、啊，革命的决裂了，属于是。行吧、啊，嗯。然后呢，他就在这个彼得格勒呀、沃沃洛格达呀、陶格夫皮尔斯啊，这些就是名字特别难念的地方啊，辗转作战啊，游击队、马上部下，什么都干。哇，太厉害了！到了一九二零年，他到了明斯克。哦、oh. ，在明斯克从事这个宣传工作哦， oh. 宣传来宣传去，明斯克
0: 它是个什么地方？它是一个对吧？后来是一个有航天局的地方
1: 。是，嗯，但在当时呢，他有另外一个身份。就后来这个爱因斯坦自助，就是是什么开启我的戏剧道路呢？是能剧
0: 。我我
1: 没想到吧？没想到啊、嗯！说那个什么，就我在明斯克干宣传啊，了解这个东亚文化。觉得太美妙
0: 了，嗯家乡小曲是吧？啊，家乡那
1: 小调是啊,啊，学习了三百个日文汉字
0: ，哇塞啊
1: ，就觉得这种图像化的叙述非常有意思啊
0: ，就是已经是日本 J.K. 水平了，
1: 就是啥啥都学啊，而且就是之后他接受到这些信息和文化，让他了解到就是亚洲文化本身非常
0: 的有意思
1: ，对，包括说就是叙事啊、写意啊，类似这些方面能剧的表演场面等等的哦。他这时候兴趣转向戏剧了。二零年的时候，他去日本旅行，转了一圈回来了。哇，这就这小伙好厉害啊！这非常厉害，就是跟你讲，这个人一生都是槽点。爱因斯坦一生都是槽点。东西方文化这就在他身上对，就是接触到的东西都是特别不着调的东西啊。他回到圣彼得堡，接触到一个文化艺术派别，叫无产阶级文化派。哎，这就是，这是大的来
0: 了，你知道吧？啊，
1: 因为就是。听过我们前几期节目的朋友们就知道，就是无产阶级文化派，它是一个非常激进的文艺主张、啊嗯，非常能闹腾啊、呃，能闹腾、嗯。表示说呢，就是和旧的一切文化全都决裂，是的啊，建立一个全新的、只属于无产阶级新时代的这样一个新文化。嗯啊，恩斯坦一听哇，这个对劲。这这个跟我想象差不多，嗯啊，虽然我不知道怎么做，但是我多少感觉这是对的，嗯，那怎么办呢？我要提升我的戏剧素养。好，他就找了一个剧院去上班啊，表示说我能干美工，啊，什么都干、嗯，能画画，能设计。他进了当时的一个剧院，这是无产阶级文化派旗下的。听过戏剧那几期的朋友知道，就是那个时候二零年二一年的时候，莫斯科大兴剧院
0: 。对。新鲜玩意儿进行
1: 这个剧院建设、嗯。那个时候建立了一个第一工人剧院。嗯、这个剧院的主导人呢，他就是梅耶荷德
0: 哦。哦，这就搭上了
1: 。哎，他就师从梅耶荷德，做舞台布景、拉幕布什么玩意儿，这那的
0: ，干点杂活
1: 。哎，但是梅耶荷德的戏剧演出给他留下特别深的印象，因为我们。在戏剧那期里边讲到，就是梅耶和德通过舞台的工艺和调度、嗯，甚至在戏剧舞台上实现了近景特写，是，还有时间本身的维度压缩，是的，对，这个是非常厉害的，爱因斯,斯坦崇拜的无以复加，这太牛逼了！就包括说梅耶和德被打倒之后很多年，爱因斯,斯坦还是强调说，我毕生的老师也就是梅耶和德，哎呦啊，后来库里肖夫教过我很多东西，但是呢。如果说让我认识到戏剧、电影与蒙太奇的价值了，是梅耶荷德，哦，对，就是说他在舞台上，我的表达能力照我的老师比起来，那差太远了。他是在一个舞台上，就一整个舞台上，不不转场、不换景，就能完成那么多戏剧的表达。就他不是一个戏剧导演，他是一个魔术师，是一个大祭司，你知道吧？是一个剧场里的大祭司，能把就是所有观众的情绪调动起来。行啊，对。所以就是梅耶德本身就看着这个啊，激情澎湃，说无产阶级文化派，他要创造全新的无产阶级文艺啊。影像方面，那只能是这种了
0: ，只能是梅耶德
1: ，只能梅耶德这种表达方式了
0: 。这爱因斯坦就认这儿了
1: ，爱因斯坦就觉得啊，我觉得就是我老师能干的，我可以干。但是呢，戏剧舞台我觉得我没有这个天赋哦，我可以试试电影。好、哦，更激进的，更激进，更新鲜的。对。所以你知道吧？就是他的杂耍蒙太奇这个理论啊，不是他从开始电影时候成型的，是他给梅耶荷德打工的时候
0: ，哪里有这个想法？已
1: 经有这个想法、啊、他做了一段时间之后啊，在这个工人剧院，他排古典戏剧，就是你已经跟这么长时间了，你也试试戏剧导演吧。然后排了一幕古典戏剧，这个是很著名的奥斯特洛夫斯基的《智者千虑必有一失》。OK， 潘完之试演。演就是在那演，台底下人面面相觑
0: ，就不知道演是啥，是吧
1: ？也不是说不知道演的是啥，嗯、你报的幕是一个剧，这个剧里的角色是这个名，除这个之外，跟这个剧一点关系都没有啊、哦。就所有的故事情节逻辑联系，就你我们今天讲说改编有叫原著推土机的，是啊，啊对，就爱因斯坦就是这个推土机。哦、他除了剧名，就海报上的剧名和这个角色名字留下来，其他所有东西都不一样，全改啊！你像就是马雅可夫斯基那宗教滑稽剧是吧？哦，对，上面还有就是说前线战报什么这那的。爱因斯坦导演戏剧比他还激进，上来先放片子，先放电影啊、嗯哦，放完电影之后放那个就是那个当地新闻、哦、啊，然后就是剧里的人挨个读新闻。读完之后就是演员大段的朗诵和陈述 ，OK， 然后确定彼此人物关系。底、啊、下人看都看麻了，这是怎么回事这？这
0: 哦，有点现在我看金广华的感觉，差不太
1: 多啊、嗯。最后就是说,说那个大幕即将落下，上了个马戏团啊，在在台上就演出，啊就是纯演马戏是是啊，真的是纯演马戏。俄罗斯的那个动物表演传统。哎，对，<笑>所以就是。爱因斯坦他是有这个主张的，因为他二三年的时候，他就在《左翼文艺战线》这个杂志上发表了自己的电影理论论文，叫《杂耍蒙太奇》。哦，哇！他说是：你在表达的时候，进行艺术创造和表达的时候，如果你能利用其他的材料和媒介表达你的意图，比如说电影，就是你在戏剧舞台上放个电影；，比如说你在戏剧舞台上演马戏。这个东西是利用一切的手段、材料和媒 介， 因为我追求的主题把它组合起来。OK， 我要的不是逻辑的关 联， 我要的是感官的关联。哦， 哦， 这个放戏剧上有点过于激 进， 对 啊， 所以就是后来包括说他老师梅合德都说说戏剧这个行业 呀， 这个庙可能有点小 啊， 要不试
0: 试别 的？ 对， 您是太能耐了 啊， 你他妈
1: 太超前 了， 属于是。但是他在电影界这个理论，就是杂耍蒙太奇这个理论，二三年发表之后，其实受到很大重视的。嗯，因为当时库里肖夫、吉加维尔托夫这些人都在探讨，就是说电影的影像组合和关系应该如何去组织，嗯、就是形成电影理论这一块哦啊，库里肖夫本身当时你看，就是我们前面说了。那个就是大卫·格里菲斯，他是叙事蒙太奇的开创者，你可以这么说。那库里肖夫对就是蒙太奇进行了进一步的探讨和发展啊，库里肖夫效应、嗯。嗯，他看了安斯坦的这个论文，觉得说是他不是没有可能不能实现的哦，他还是能实现的。但咋实现呢？我觉得就是首先我不想冒这个险然后，啊。其次呢，如果你有机会的话，你证你证明证明自己。
0: 对啊，你做一做试试。
1: 你做做试试，啊！你说我不行、嗯，你行你上啊。
0: 对啊，让他上啊。哎
1: ，让他上。爱因斯坦本人也想上，但这个时候他背后这个无产阶级文化推手，啊、哦、啊，上手了。OK， 因为就是在整个二十年代，我们在之后的内容里边会谈到，就是你用一个词，用苏联文化去概括整个苏联二十年代文化派系和理念，嗯，是很不恰当的。
0: 因为大家都在打架，因为那个时
1: 候文化派系之间的区别比人和狗之间区别还大
0: 。哦，好啊
1: ，这个时候就是无产阶级文化派，他很迫切需要在电影这个新锐领域站一个山头。嗯
0: ，
1: 啊，我们需要一个电影方面的骑手，要为牛逼导演、啊。正好有一个，就所有人都觉得这个小伙看起来有点疯，但是呢，就好像说的话有些道理啊。有点灵性啊，那试试行。于是呢，他们争取到一个机会。OK， 因为这个时候就电影拍摄已经是苏联的统筹制了，就是等于说是中央下任务，教育人民委员部电影这一块下任务，我们需要一个什么样的电影，然后就拍。这个时候下了一个任务叫表现布尔什维克推翻反动统治，建立无产阶级新政权的电影。OK， 无产阶级文化外一听，哎呦，这太好了，量身定做，属于是，就适合我们拍，太适合我们拍了。OK， 怎么办？安斯坦拍。啊，这个电影名叫《罢工》
0: 。OK， 嗯
1: ，就是安斯泰，你知道吧？在梅耶德那儿，在戏剧那儿混这么长时间，可算得着一个机会，耍啊、哦！那已经不是耍的问题了。就是如果你听杨老师的那个节目，你会知道，就是几乎所有的导演，新导演的一个通病，就是他会在自己的处女作里边儿把自己知道的，或者说想要尝试的所有技法，哦，全塞进去。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 就是我拍，首先这是我的处女作啊。其次，我拍这部之后，如果就说反响不好的话，不一定有没有下一步
0: 、啊。可让我逮着了，可让我逮着了，我要往死里折腾。太好了
1: ，所以就是《罢工》这个片子，它其实是把蒙太奇的尝试拉到了一个新的高度。这个里边的一些尝试是惊世骇俗的，嗯，比如说前边这个镜头是沙皇时代警察宪兵放排枪，嗯，屠杀工人。后一个镜头就是屠宰场里边宰牲口，哇，刀噗捅进去，就牲口呻吟惨叫倒地，我操！这你听过上期的朋友你就知道，就是这是特别典型的库里肖夫效应、嗯，给人们的心灵造成特别巨大的冲击。哦，一看这镜头，我操！原来沙皇时代屠杀我们就跟宰牲口是一样的，哎呦我天！啊，你说这个猪牛羊它。懂人话是吧？他是他有印第安人懂人话吗？就这意思啊！
0: <笑>他有地狱了，又开始、哎、对
1: 、嗯。然后里边有大量的创新实验呢、啊，镜头构图啊，从人的腿中间，就是走路的人的腿，就像丛林一样。哦呦啊！包括镜头就在里，边。镜头角度在镜头在里边穿呐、啊，然后包括说很很摇的很高的机位呀、啊，拉的很近的这样一些机位，嗯，然后叙事连贯性完全打碎。哇，这个、片子其实最后评价不是特别高。哦，是吗？罢工这个片其实评价不是特别，因为有点太猛了，是吧？过于猛了，过于超前，就是那个新导演的问题。就是我会啥我就往里使劲儿整，或者说我以为我会的、嗯、啊，我就往里放
0: ，我就使劲儿弄
1: ，使劲儿弄。啊，罗纳查尔斯一带头说说：“你这个小同志啊，你这个啊，那个，我觉得就是你看这个片，我觉得你是激情澎湃的
0: ，你是很有灵性的。我
1: 丝毫不是都没说很有灵性，嗯、就是我丝毫不怀疑你的革命热情、嗯、啊。但是你这个片我看不太懂啊。哦”就很很有点邪门很客气的说法、okay. 啊、就是说我觉得你是有点东西的，嗯啊，但是你这个你这个片儿我看不是太懂。OK 啊，就是而且就罗纳查尔斯基看完之后砸我嘴这个意思是什么呢？说我你看就是说你像今年二四年吧，嗯，我觉得就我们这个时代有吉亚维尔托夫这样的人，我觉得他已经很激进了啊。看了你的之后，我觉得他太保守了，太保守了、嗯，嗯，就这个意思。好吧。总之呢，也没否定他，大家争论的很厉害，但是没有彻底的否定他。OK， 但是这个时候呢，无产阶级文化派呢，觉得我操，咱好不容易有一部片子了，咱得往前推推呀、啊。啊，捧，啊、高评价那、就是啊，那是真的好。嗯，那你看这个学术权威，啊、嗯，一张嘴就那个知识分子一鼓掌，对、哎，事儿不就写了吗？起来，确实啊。所以就是说，罗纳查尔斯基虽然说评价并不是很高。但是呢、嗯，觉得还可以让他再试试。你看，一个处女座导演，这时候就有第二部的机会。哎，这就好了。啊、嗯，所以爱森斯坦就开始着手拍第二部片子。嗯，这个电影呢，它就有点重要，他是为了纪念1905年革命二十周年，哦、1 9 2 5年献礼
0: 。哇，就也敢让这种就是已经因为风出名的对导演对小导演去拍
1: ？是的，真狠。而且这个片子规划很宏大，哦，就在最开始的时候，其实给他很高的预期，因为一九零五年革命是俄国现代革命起点，嗯啊，说同期的人事物都要拍。电影工作者最喜欢的是什么？追整个世界的潮流，嗯，你看那大卫格利菲斯没？一个国家诞生，那是一九一零年拍的，嗯啊，党同伐异，你看人家的调度，你看人家那个史诗水平，是，你看人家那个叙事蒙太奇，你整能不能整得来？都不是说你整能不能整来布尔什维克能不能做到？我们必须得能，是吧？就是这种，所以就是大家开始咣光,光写剧本啊，写剧本就说：“操，一九零五年，一九零五年那、啊、对于俄国太重要了，发生的事儿太多了。”是，什么日俄战争，嗯、啊，对马海战啊，今日风急浪又高，桅杆上边贼字飘。<笑>
0: 别别别啊啊，换了一圈是吧
1: ？什么圣彼得堡工人起义啊，哦、沙皇镇压啊，莫斯科骑兵
0: ，然、啊、后、哦、水
1: 兵武装暴动是吗？水兵得拍呀，是吧？啊、都得拍。大伙儿写 写， 开始 写， 咣咣一顿 写， 写完之后一 看， 热泪盈 眶， 哎 呀， 这要拍出来太牛逼 了， 太好 了， 是 吧？ 然后大伙儿流完眼 泪， 然后对了一下时 间， 啊， 一九二五年上映 啊， (笑)今(笑)年就是一九二五年 (笑) ， 还没拍 呢， 还没拍 呢， 算了一 下， 离这个革命纪念日还有不到半年时间。嗯、呃，爱因斯坦和他编剧啊，格里高里亚山大罗夫两个人合计了一下啊，就说：“你按现在这个剧本的进度啊，嗯，你别说他妈二十周年了，二十五周年不一定赶得上。嗯”是，而且就是如果这个片儿没拍出来，咱俩是不一定能活到二十五周年确。确实，怎么办呢？嗯、就是前面气势恢宏的七八幕内容，嗯，全都砍掉，挑一幕，挑一幕，挑其中一幕来拍。这一幕就是。波江金号战舰水兵的起义哦、oh. 哎，垂青史，战舰波江金号。OK， 哇、wow. 啊、把这个就是拍摄计划报上去、嗯，上面表示很满意啊，不错不啊，不错，小伙、呃、开窍
0: 很精神啊、嗯。本来
1: 以为就是说那个又要在
0: 这发疯啊，
1: 你要发癫是吧？又要到发癫啊！你、嗯、一看这个拍摄计划还是很务实的，嗯，啊、那。既然这个片子本身是个政治任务呢，就给你很高的这样一个待遇。哦、什么待遇呢？让你去敖德萨拍。哇，进军港里拍的。哎，因为那个时候敖、哦、德萨本身它第一个是有电影工业，敖德萨有整个俄国历史最悠久的电影制片厂。哦
0: ，
1: 苏联的第一个电影制片厂就是敖德萨电影制片厂。哇塞、啊，论资格的话，莫斯科厂往后少，往后点儿哇、啊，就是这个级别。然后呢？敖德萨经过了几年的建设啊，听过教育那一期的朋友们啊，嗯、知道就是那个，你看一九二五年了啊、嗯，列宁已经去世了，是没有人跟海军争军费了、哦、啊，开始了，对，没有人跟海军争这个就是教育口的，你要花多少钱了，是海军就开始造舰哦啊，然后军港整修一新，军舰也状态很饱满
0: ，嘎嘎新的，又有
1: 船又有港，然后本地有电影工业、哦，所以说是万事俱备。哦、oh. ，于是乎，这个爱因斯坦带着剧组到劳德萨就开始狂拍，嗯，一顿拍拍完之后呢，他其实对他之前这个蒙太奇技法呀也有所反思，嗯，他寻思就是说，之前拍这个罢工是一个争取的机会
0: ，确实有点狠、啊，有点狠啊，
1: 劲儿太大了、嗯。你说这个片子如果按那种方式拍的话，可能枪毙十次不够，嗯，于是乎他收着拍，这个片子发挥就非常好。
0: 哦，就是更可控了，是、哎
1: ，而且就是他能够把这个镜头通过自己的理论逻辑组织起来，嗯，不浪费每一寸胶片，胶片是很珍贵的，是啊，啊边边角角的胶片也有用。他拍一个镜头可以把它切得非常非常碎，哦，碎到什么程度呢？我们后边会有这个例子。我们先说一下这战舰不将军号这个故事，他说的是一场历史上真实的水兵哗变，嘿，哎。波将金号呢是帝俄海军的骄傲啊，一度是旗舰、嗯。但是呢，这个官兵之别在海上出现了问题啊。这
0: 个海军嘛，海军嘛，贵海军嘛,对海军嘛。问
1: 题在于就是你对于水兵来讲，就好的那套没学着啊,啊，沙俄农奴那套学的就就挺溜的。啊、是这里边就是把水兵也当成灰色牲口看待啊，吃的肉就是在海上航行吃的肉是长蛆的。哎呀，导致了这个水兵对伙食产生了抱怨。嗯，军官就直接简单粗暴镇压，哎，把抱怨的水兵给毙了，由此就引发了一场大叛乱。哦，这是整个这个战舰不祥云号的一个结构，它里边一共分五幕。第一幕就是这个人与区，表现这个战舰上水兵的艰苦生活，还有这个所受非人待遇。嗯啊，士兵们就是。情绪非常不满，濒临崩溃。第二后甲板上的悲剧表现，这个就是水兵发泄不满，但是被军官镇压。啊，指挥官下令枪杀叛乱者，结果就是行刑的部队拒绝开枪，嗯、这是我们自己的弟兄，我不能就是用我的子弹来打死我自己的弟兄。嗯、啊，然后就是接下来一些顺理成章，骑着拿起武器把军官都扔海里。好，嗯，嗯然后呢，起义的带头人。在这场就是暴动之中牺牲了啊，但是其他水兵继承他的遗志、
0: 哦。哇，看俄罗斯电影怎么从那时候就他就是这个就喜欢这、那个、哎，确实就
1: 是这个调调、哎。然后敖德萨的人们就是市民，嗯，看到了就是回到港口的船以及拉到港口的尸体，就是牺牲的起义者的尸体，义愤填膺。嗯。那么就是市民们把水兵当成自己的孩子、哦，在阶梯上给水兵送去食物，向他们致敬。但这个时候沙皇军队来
0: 了，
1: 哦那个、向手无寸铁的市民开枪射击，血肉横飞
0: 。这就是那个著名的奥德萨，奥德萨阶梯。哦
1: 、对，那么舰上水兵义愤填膺啊，向这个就是海海军总参谋部开炮。<笑><笑>
0: 太有精神了
1: ！炮打正门。哎啊，这劲儿非常之大
0: ，太好了啊！嗯
1: ，然后就是沙皇一看这不行啊，就是军舰反了，要用军舰来镇压哦啊，在欧德萨港口，波将金号被沙皇的舰队团团围住，嗯，但是其他军舰上的士兵也拒绝向自己的弟兄开炮，哎呀啊，波将金号扬长而去，奔向大海，是一个非常浪漫的故事，是嗯，真好。所以说，就是他在电影语言上是有自己特别独特的这样一个创造性。你今天听起来，他是一个非常经典的故事结构。是啊，对。但是在一九二五年没这事儿啊，人们没听过这么讲故事的。是，就是你看爽文都没见过这么爽的，<笑>确实。啊，跌宕起伏，一波三折、嗯。然后这个时候，爱森斯坦的杂耍蒙太奇就发挥它的作用。哦、嗯。把所有的能够形成情绪连接的、能够形成情绪过渡的这样一些镜头，用他的语言逻辑组织在一起，那彼此造成一个呼应啊，有悬念，有对比，嗯，啊，像前面我们说库里肖夫效应，倒是他用烂熟，嗯啊，库里肖夫本人都没他用的好，实话，就是在这个里边，爱因斯坦本身对于电影的基本结构的运用能力。就已经趋向成熟，这才他第二部电影
0: ，真厉害
1: ！你像就是《奥德萨阶梯这》这这段戏、嗯，这个是所有电影学校教材都要学。是的啊，这部戏呢，长度只有七分钟，但是有一百五十五个镜头，对，非常的碎，切得非常之碎，每分钟有二十二个镜头、嗯。你如果说按这个频率来比较，什么样的频率能到这个程度呢？九十年代中后期的港片哦。就是极度焦虑的那个那个阶段的港片、啊、它能到这样一个密度、嗯，就是镜头的切换频率能快到这个程度，实际上是把每个片段的时间的维度拉长
0: 了。是
1: 的，观众看到一个几秒钟镜头，形成了印象，还没反应过来，马上就下，已经切进下个镜头了。有时候他在两个镜头之间互相跳，有时候他是连续无数个机位的镜头剪切。
0: 嗯
1: ，这在爱森斯坦之前是没人想敢这么干的。是。就是后人评价是什么呢？在极度节省胶片的情况下，拍出了无限长的回味空间、嗯、啊！这个是非常可怕的
0: 。因为片段呃，包括这个这个电影 ，B 站是能直接看的。哎，然后那个片段呢，就是看过很多遍。它很厉害，就是它它也没有声对，你就看了一个片段，你就能看得非常的焦虑
1: 。你看那个片段，就你就贼难受。特，你不但难受，而且你甚至能听见那个声。声对对对，特别厉害。这个就是整个这个奥德萨阶梯，它分成四个段落嘛，嗯、啊，就是奔逃。就是台上的群 众， 然后还有其他。突然之 间， 沙皇军队来了 啊， 开始围捕群众。然后第二个是一个特 写， 母与子 啊， 一位母亲抱着垂死的儿 子， 就别人在往下奔 逃， 他逆着人流往上走。是的啊。第三个是一个婴儿车 的， 就是无限长的下滑。是的啊。第四个是一个石狮子镜 头， 就是切一个石狮子无声怒吼的这样一个镜头。嗯， 就是。如果说朋友朋友们有兴趣的话啊，可以去看一看这一段的，就是结构和内容，就是你体会一下他的那种镜头语言，在当时的惊世骇俗的这样一个表达。是的啊，就你真的应该想到，这是一百年前的人干的事儿啊，非常的凶猛，非常凶猛。对，就最后呢，其实是给人带来这样的印象，就是时局的动荡。包括说那个社会的腐朽，包括就是沙皇的残暴，嗯，所有一切要导向一个最终的理由是什么呢？就是革命是正义的，嗯，正因为就是奥斯特塔阶梯上发生的这一幕如此之残暴，所以水兵们的行动才具备它的正当性，嗯，它才代表人民，它是带着这样一个含义。的。所以说呢，爱因斯坦就后来，嗯、他当然他也要吹自己嘛，也是吹，嗯、是就是说我追求的东西不是一加一等于二，两个镜头加在一起，它不是两个镜头，好、哦、啊，它是这个画面表达的是一个乘数，这个画面是二，这个画面是三，我不是把它简单相加，我要把它乘相乘，相乘的话就能把你的情绪成倍的放大，嗯
0: ，是
1: 啊。最后呢，你就是奥斯卡阶梯，你看完之后，你可能没有什么，就是你不知道我在具体表达什么样一个结果。我不是要追求一个叙事结果，但是我能让你从里边感受到那种痛苦和愤怒。嗯
0: ，
1: 这对于我来说，我目的就达到了
0: 。确实
1: 啊，我又不像格利菲斯那样，是吧？他那套我也玩不来啊，我就擅长这个。确实，所以说这个时候，就爱因斯坦本身的剪辑技术，他就给。整个世界电影带来了一个全新的启发哦，这个就是到他这儿呢，其实你像就是说叙事蒙太奇啊、理性蒙太奇、表现蒙太奇这些观点就走向成熟了。是啊，就从爱因斯坦这一路这一个路上来说，就是相连的镜头在形式或者内容上相互的对照与冲击。能够产生单个镜头本身不具备的丰富含义，而且你用一个镜头绝对排不出这么丰富的内容
0: 来。是的
1: ，它就是堆信息量，它就是切镜头堆信息量，把细节堆到底。等等到就是说，这个情绪到达了一个阈值之后，它就代表一种思想。
0: 嗯
1: ，我最终目的是什么？是让影院里边所有的观众同仇敌忾
0: ，感受那个情绪
1: 。你要感受到那个情绪，你看到沙皇残暴镇压，你要痛恨他。然后同时呢，在座的各位应该都是经历过沙皇时代人，你想想你自己的体验，哎，感同身受。是的，所以这个事儿它再后来又造成了另外一个比较意外的事儿、哦，但是这个对于今天我们来说，已经就是习以为常了。这个事儿直到今天，就是视频如此之泛滥的今天、嗯，我们也要费很大的成本去筛选和辨认它。这个就是影像的岁月史书作用。哦，就什么事儿，这个事儿发生过没有
0: ？但是他
1: 你怎么确认他？哦，他就会变得很怪。打个比方说，我举一个例子啊，就是不一定对，或者说不一定恰当。比如说，《拯救大兵瑞恩
0: 》。哦，是的，是的，是的，会
1: 有很多人把它当成史实。嗯。但他不是，对。但是他的影像表达让你认为他至少是史实的一部分
0: 。哎，对，是这样
1: 但是他连史实的一部分都不是，还真是。就是电影，它就有这种叙事的魔力。嗯，同样的，敖德萨阶梯在历史上也不存在。哦，就是并没有这一幕。对，他完全是一个艺术构思。但是这幅艺术表达如此的饱满完美，以至于人们会认为它是真实存在的
0: ，真的有在阶梯上的屠杀对,、嗯
1: 、对，就是这场屠杀是如此的真实，让观影者感觉到这么强烈的冲击，宛如身临其境。那它一定就存在呀！人的主观意识在这个时候已经被调动到这个位置上了
0: 。确实
1: ，这个是从爱因斯坦这儿开始的。就是电影《的岁月史书》问题，哦、嗯嗯，但是呢，他还没闲着啊。在这个之后，他还有另外一部很牛逼的电影，把这个发挥到极致。到什么极致呢？就是普多夫金，另一位很著名的导演，我们在后面会提到。看完了爱因斯,斯坦这部电影，非常激动的高呼说：“电影正在成为苏联民族的神话。”哎呦！所以就是说，电影是银幕神话，这个几乎是苏联和美国两个阵营同时得出的结论。哦，还真是，神了！这个事儿很妙。嗯，战舰波将金后呢，就是紧赶慢改，终于是在这个一九零五年革命二十周年之前拍完了，赶、啊、上了。十二月二十一号，在莫斯科大剧院举行的这个纪念仪式上，纪念大会上首映。嗯这个首映的情况就是字面意义的全场爆炸，哇
0: 没见过，毫不夸张，就是真的
1: 是真的是全场爆炸。除了我们前面说这种就是视觉上的极致冲击之外，引发全场爆炸的还有一点就是在后边我们说到在港口，在俄罗斯港口，革命的水兵升起旗帜的时候，人们在银幕上看见了红旗，哦，哇，就是人们当时就。人都傻了，电影不是只有黑白的吗？啊、怎么会有红色呢？是呢、啊，而且那时候真的没有彩色胶片。哦、啊，对啊，所以全场沸腾，看到革命的红旗在桅杆升起的时候，全场起立鼓掌，嗷嗷的
0: ，觉得挺冲击的、啊。制造
1: 了就是特别巨大这个剧场效果。是、啊，但这个事儿其实是一个就因缘际会、啊、哦。他那个早期拍的时候，爱因斯坦在奥德萨第一次拍的时候啊，确实是用红旗拍的。嗯，
0: 结
1: 、就、果、是、拍完之后看片的时候发现了一个问题啊、嗯，这个黑白胶片它当时也没有色差，也没有灰度。是啊，拍出来这个红旗它就变成黑旗啊这个坏了，坏了啊，这下马赫诺了，这是啊，<笑>嗯，波将金变大枪卡了，这、就是
0: 真枪毙啊，
1: 真枪毙，怎么办呢？爱因斯坦就想了一个辙，就是我们用白旗来拍。Okay. 旁边人说：“那你这不白匪了吗？”是啊，不是啊，我跟你讲，不是啊。我们拍出来之后，在这个胶片上手工上色，上红涂上红色。啊
0: ，就是一张一张的。你说,、啊、你
1: 说全片手手工着色这个事儿做不到的，没戏。但是就是旗子飘扬起来的那几秒。
0: 哦，涂成
1: 涂成红色，这还是可以、哦
0: 。大家可以去 B 站看这几秒哈、哎，就是你现在再看，在高分辨率下，你能看到它是涂的，哎，都有点涂出去了。那肯定啊，那挨是挨个格涂的嘛。是的，但是就是那一下、啊，那黑白的片子里一下那一抹红
1: ，效果惊人
0: ，对、啊、非常
1: 对非常的带劲，是啊。然后这个片子就当时就破圈了，嗯、啊、破圈到什么程度呢？不光是这个摄影手法、故事结构啊，在之后造成深远影响。包括说，就一百年来吧，人们给世界电影排名，它一定名列前茅。嗯，啊、而且在就是当年一九二五年，人们是用脚投票的。是，莫斯科那时候才多少人？是是吧？上映第一周，莫斯科十几万人观看。我靠！上映第一个月，整个莫斯科就有三十多万人观看。哇塞！包括说它里边的非常多的这样一些就是文那个。桥段什么之后多少年被人津津乐道、乐此不疲，哦
0: ，
1: 而且这个片在一九二五年作为苏联文化输出的范例，<笑>它到了其他国家，在整个欧洲打遍天下无敌手，是，完了彩屏的这样一个状态啊、嗯！就当时西欧一看，我操，苏联苏联有电影啊
0: ，得看了
1: 得看了！我再一看，我操，苏联电影太牛逼了嘛！马克思主义怎么这么牛逼？我，哎。但是这里边有一个事儿很尴尬，就是人们看这个东西也是很激动的、嗯。但是呢，如果你让就是观影的人们看到革命的红旗飘起来，他出了电影院真干红旗怎么办
0: ？嗯，这是个问题啊、嗯。不行
1: ，剪辑。好、哦，他们自己剪，他们自己剪啊、哦。德国人这里边就是一个特别典型的代表啊，德国人巨坏啊、哦。我们前面说了，为什么我前面要阐述这五幕呢？我们是要说这个事件发展的逻辑。俄国人把就是最前边枪毙水兵那一段儿啊，剪、哦、到了整个电影最后哦，这样呢就是革命的红旗你升起来也没有用，还枪毙还枪毙了啊，对，非常的卑劣啊！啊、哦，但是呢，就很有意思，就是《波扬金号》的完整的副片其实是保存在德国的哦，是战后在德国发现
0: 发现了，哇，对，惊了
1: ！而且就是在你得看，就是这个电影达到一个什么样的程度，是看。你未来的敌人怎么夸你啊？在历史上对这个片子评价最高人是纳粹的宣传部长戈皮尔。
0: 我我，哦，
1: 戈皮尔评价说是什么呢？说我看了这个电影之后，太可怕了，可怕到什么程度？就是说，艺术竟然能够产生如此的威力啊！艺术是能实实在在,在影响人的。是，戈皮尔说。他说：“如果一个立场不坚定的人啊走进了电影院、嗯，看完了这个电影出来，他就会变成一个坚定的布尔什维克。
0: ”那是极高的赞誉、啊，啊，非常
1: 高的这样的一个评价、嗯。所以说，后来第三帝国本身他在掌权之后、嗯，对于艺术领域的创新的表达是极致看重。因为他们从一系列的就是苏联的文化输出里边，认识到了艺术及其代表意识形态真的能改变人。嗯
0: 。呃，也成为了他们后来执政之后非常重视的这个部分。哎，嗯
1: ，所以说呢，就是你可以看到，就是无论是在当时还是在后来，就是《战舰波将金号》让给整个苏联电影，包括爱森斯坦带来了多大的声誉。嗯、啊，这个他当时就一炮而红。嗯，就整个苏联最为炙手可热的这样一个导演。然后苏共一看啊，小伙儿没看错呀，那机会没白给啊、嗯！既然你这么擅长拍献礼片儿，那你再拍一部吧。<笑><笑>是，给了下一个任务、嗯。下一个任务拍的是什么呢？这个比一九零五年革命二十周年纪念还狠，这个是十月革命十周年纪念
0: 。哎呦我天
1: 啊,啊！你来拍这个。嗯，爱、啊、因斯坦说行啊，可以，我擅长这个啊，来吧，也没什么条件，就你有什么给我什么就行，我就拍、嗯、啊，我就拍，我就拍就完了。苏联政府对于就是这个片子非常非常的支持，啊，支持到什么程度呢？爱因斯,斯坦有一张很著名的照片就是他在沙皇的宝座上翘着脚坐着的那张照片。哦哦哦、知道那个、啊、那个就是他拍十月的时候拍留留的照片
0: 都让他把这场景用。就苏
1: 联政府就是说你需要人，啊、给给啊，莫斯科和圣彼得堡需要哪个场景都给给东宫里边要拍哪些桥段
0: 进东宫拍啊！进、啊、东宫拍哇
1: ！啊，你需要军队，需要机器，需要所有的东西，除了列宁我们没法复活之外，其他都可以、啊、哦
0: ，
1: 所以就是给到这样一个程度的资源支持
0: ，我天哪
1: ！然后这个片子本身在当时是绝对的史诗巨制，
0: 嗯
1: ，也导致了就是苏联的电影创作在之后的七十年里边啊，就那种产生了特别严重的路径依赖啊、哦，所有东西是中央计划资源调配，然后啥都给，我们要拍。第一，我们认为有必要拍一部这样的片子啊。第二，选择一个合适导演。第三，你想要啥说
0: 啊，没有上限的知识。啊。对，除了把就拍对啊，死人我们折腾不起来，剩下能调动的都调动
1: 。就是你像那个，你看像四十年代的时候是吧，拍一些那个就是历史片子，就还是那句话，嗯、除了加里宁和基洛夫，我们复活不了，别的都可以改啊，就这个意思
0: 啊,啊，确实。
1: 所以，爱因斯坦这个就是有了前两部片子的经验，在这个片里是可劲儿的货物。嗯，十月这个片子一共是有三千两百个镜头，哇，镜头量非常的恐怖，描述的内容非常非常是饱满。从一九一七年二月革命开始，就推翻沙皇统治，进行资产阶级革命。但是新生的临时政府呢，它是软弱无能的，对外又不停止战争，对内继续压迫人民。那么就是人民受冻挨饿，矛盾。不断的被转折和激 化， 啊， 这个时候列宁来到了芬兰的火车站发表演 讲， 表示 说， 饥饿与战争 啊， 俄国必须要摆脱这种困境。是 的， 那么人们开始在七月反抗临时政府 啊， 临时政府进行镇 压， 包括说就是对起义军 啊， 对饥饿人民啊进行这样一些弹压的举动。那么就七月的起义失败了但是这个时候，临时政府自己也没整明白，啊、嗯，克伦斯基和科尔尼洛夫啊，他们整起来了。哎，嗯，克伦斯基召唤科尔尼洛夫当总司令来维护秩序、镇压人民暴乱，但是呢，两人就各自心怀鬼胎。
0: 嗯
1: ，政府又无能，然后对外还继续用兵，但是呢，实际上没有任何的就是维护和改变人民生活的这样一些能力。最终就是布尔什维克抓住这样一个机会，发动了十月革命。然后就是列宁啊，带着人们啊，革命的士兵冲进动工，类似于这些啊所有这一套。那么，在十月革命这块画上一个完美的句号、啊，新的国家诞生了，新的政权出现了。哇塞啊，这个里边呢。他就又体现了爱因斯坦自己的这样一些独特的美学理念哦、oh. 嗯、很有意思，首先呢，他是一个群像， oh. 他是一个群像，他没有对就是说某一个例子或者说某一个角色进行特别特别具体的描写。打个比方说沙皇、嗯、是吧？我仔细拍拍沙皇一家是怎么穷奢极欲的，其实也没有，也没有， oh. 也没有。他还是集中于当时的民生状态， oh. 演出那样一种就是。呃，怎么讲呢？算末世下的气氛，嗯啊，人心惶惶，然后没法过，世道倾颓、嗯，然后大家各自就是心里有小九九，啊，俄国台上的这些就是党派发动二月革命之后组成临时政府，但是同床异梦，就是你像临时政府里边给正脸的，嗯、也就克伦斯基、科尔尼洛夫、哦，别人都是陪衬。细说也没有用，因为一样的无能啊,啊。只要突出这俩人就可以了。是啊,啊，但是呢，对于革命的这一边，对于布尔什维克，其实也没有做特别的突出。唯一的突出就是列宁。嗯啊，讲的是就是群众这样一个群体，革命的士兵、工人、农民，啊，如何去发动起义，然后与临时政府对抗。但是后人对于他的这三千两百镜头进行分析，就说了，就说这里边为什么说很少出现具体的脸和神态，嗯，而只是表达出一种组织性秩序啊，这是爱因斯坦想要去体现的意愿
0: 哦。正
1: 因为这种就是反抗的意愿，才造成了十月革命的胜利，而不是说具体系于每哪一个人身上。不是那个什么王后将相英雄之类的、哎。你如果说打比方说你今天来拍十月革命的话，可能就是有另外一个呃切入点。打比方说是同样是军队里边的一个步兵、嗯，啊，他生活怎么样啊？流落无着，回到家里发现老婆孩子都那什么缺衣少药，类似于这样一个情况。然后从这样一个人物角色上见微知著。但是当时没有这么复杂的故事结构理论
0: 。是的啊，
1: 所以爱因斯坦用他擅长的东西来做拍群像。哦。还是那句话，就是渲染一种情绪，重点是那个呈现人民的力量，重点是那个味儿啊，气氛到了，这是就是最后十月革命的爆发，它也是气氛到了，
0: 是啊，有道理，意
1: 思就在这儿了。爱因斯坦自己的回忆录里边说，说我的艺术灵感来源是什么呢？是红军工程师在彼得格勒附近的集体筑桥行动哦，很多人很多年轻的强壮的新兵。望过去就像蚁丘一样，就是像那个就是蚂蚁搬运食物那样，哦、沿着测量好的道路，嗯、准确、有序、协调的工作。哦、就这样，一座横跨河流的桥梁一点一点建了起来
0: 。嗯、哦啊，就这种集体那种
1: ，它就像就是有条不紊的机器的部件一样。哦、嗯，这是一部简单的和谐的机器。这项事业本身共同构成了一部壮丽和谐的复调音乐。它是轨迹相互交错的表演，这是我拍这个片子艺术灵感来的，就是你要抓住最具秩序美感的那一刻。你看，这时候未来主义的机器崇拜，它又露出头又来了哦，还真的是这个。然后呢，它里边特别陈设了一些很具代表性的对比的画面，就是比如说在攻陷东宫的时候，我们都知道啊，东宫在被攻破的时候，其实里边没多少人。嗯啊！革命群众冲进宫殿，人们沿着宏伟的阶梯拾级而上。嗯，但是这个时候呢，临时政府的政要们还坐在会议大厅里边。哦，他们听着外面的嘈杂，相互说：“我们必须体面的迎接他们。呵呵”啊，就是他们要压抑自己心里的恐惧，看起来很淡定啊，试图保持最后的尊严。嗯，但是话音未落，这些政要就被潮水般的人群围住，啊，非常的狼狈。后来有一个片子完美复刻了这一幕哦，是吗？列宁的一有一半
0: ，哦，
1: 就是攻进东宫的时候
0: ，好、哦，就那一幕、哦，哎，哇塞
1: ！还有一个事就是我们除了说这个就是《岁月史书》加强版之外、嗯，还有一个事就是。虽然苏联政府不能给爱森斯坦提供列宁啊，但是他已经尽自己最大的努力，就是去把列宁捯饬的像那个样子
0: ，哦，就是整个苏
1: 联电影的特型演员的这样一个历史从这儿
0: 开始，也啊、哦、也从这儿开始，从
1: 这儿开始、哦，就是他里边这个就是列扮演列宁的演员在广场上在火车站上向人们发表演说，嗯，这个影像后来在四五十年代的时候，经常被当作是真实的列宁演讲影像。来用,来用哦，因为没有声音
0: 哦，确实、啊、对、哦。然
1: 后呢，就是切，就是一个远景，而且就是他在当时的技术条件限制之下，哦、真的是努力把列宁这样一个状态做的惟妙惟肖哦,哦,哦。这个事儿导致了下一个问题，嗯，就是列宁在一九一八和列宁在十月的列宁的选角史楚金哦，他为了去还原列宁。啊，做了十四个月的训练，当时跟列宁共事过的就是苏共中央政治局委员们，嗯、啊，要审决。o、okay. k 然后呢，听到石楚金的脚步就在走廊里边想起来的时候，这些委员都立正了。
0: <笑>天
1: ，就是因为想起了被列宁批评的恐惧，
0: <笑>我的天
1: ，就这么厉害。所以说，就是整个苏联的特型演员的这样一个就是演出的。惯例是从这个时候开始哦。石楚金本身，他作为一个很优秀的演员，他其实对于十月这一块也是印象非常深刻的哦。在此之后呢，苏联的这一系的历史影片在进行拍摄的时候，要求的是演员对历史人物真实贴近，哦，任何方面都是。哇啊！就其实你可以去看看，就是比如说像我们现代人能接受的《莫斯科保卫战》什么的。铁木辛哥就是铁木辛哥
0: ，啊、哦，是对
1: ，科涅夫就是科涅夫，是，就是这个意思啊、嗯嗯、所以说，十月它本身开创了一个很有价值的这样一个里程碑式的成就，嗯、就是第一，它不是一部纪录片嗯，但是它具备特别强烈的纪实风格，是的。第二，它不是一部纪录片但是它具备自身的历史特写的价值，嗯。在这之后 呢， 就是因为人们过于沉浸于十月的这样一个状 态， 十月里边好多片段被拿出来当成就是真实的十月革命的情景来 用， 其实没有 啊， 真没有。十月革命的时候留下影像资料几乎就等于没 有， 是。但是人们就愿意相信十月里边的场景和人都是那样状态都是那样。嗯， 这个其实是涉及到新生苏联本身的一个身份认同的问题。哦。就是当你在看《十月》这个电影的时候，你的身份定位是什么？哦，你是电影里边的我们的一员，还是电影银幕外的他们
0: ？哦，很神奇啊，这个
1: 这个事儿就值得探讨了啊！嗯啊，所以就是有人用一句历史学家的话来评价爱因斯坦，这个是美国的一位历史学家叫卡尔贝克嗯，他说：“对于任何历史学家而言。”在他创造历史事实之前，历史事实并不存在。嗯，啊，你说那个什么，那个就是秦王扫六国是吧？啊、嗯，你亲眼看着了？没有？你看着了吧
0: ？哎，哎呦，我是觉得这么跟历史学家杠特别爽，
1: <笑><笑>是吧？意思是这个意思啊,啊是？就你看啊，我说列宁在红场上向人们发表讲话，嗯，你看着了，我看着了。<笑><笑>我就是看着了，你从哪儿看着？我从电影里看着的
0: 。反正我就看着了，反正我就
1: 看着了。你说十月不是纪录片嗯，确实不是。你看着了吗？哎，可以，是这个意思。好干，是这个意思。所以说呢，就是十月它本身其实是影像对于现代叙事的一个全新的贡献
0: 。嗯嗯。
1: 就我们可以说，这个就是大卫·格里菲斯他那个一个国家诞生的史诗叙事，嗯，因为他的叙事蒙太奇的顺理成章的这样一个结构和安排，嗯，它是一个高屋建瓴式的这样一个表达，是。但是你像就是《战舰波将金号》和《十月》，它本身就是历史的一部分啊、哦，是。就很多年之后的，就是俄国人也好，苏联人也好，就他已经不会去分辨。进攻东宫的到底是演的还是真的了？嗯，总之就是把东宫打下来了。当时的意思就是这样的是呵呵。是，
0: 嗯
1: ，这个就是对于我们今天的日常认知，其实也是这样
0: 。确实是，我就感觉现代性的构筑的一部分，跟那个视觉记录。的这种媒介的，就是
1: 、视觉是你直接触发历史记忆的一个魔音，是的啊，而且这个魔音比什么比就是说抽象的文字来的更加具体，比那什么耶欧诗
0: 人的那个描述什么的、哎，所以说这个真的是从电影开始之后的现代文明的现代性。你看，啊，我给你举个例子，不一样，我
1: 给你举个例子，打比方说你对三国了解，嗯，我的上上一辈人他可能是通过评书，是是吧，嗯、说书唱戏劝人方，是啊，<笑>吕布举起方天戟啊、哎，类似于这种东西。你我这一代人，对于三国的历史印象建立在哪儿呢、哦？我从未见过如此厚颜无耻之人。是，这个影像对你的就是是啊印象影响的强烈性、啊，那可不是说那个文字或者说是口述的转述所带来影响能比拟的。嗯、真是，
0: 而且我我四大名著的原文本、啊，唯一一个读完了就是《三国演义》哎，为啥呢？是因为好看是吧？不是，其实那时候我看不懂。作为一个就是小破孩看那个书，嗯、我说实话哈，留到后来，唯一给我留下印象的、就是，我总觉得他的每一章里都是打南边来一群人，然后打北边来一群人，然后打西边又来一群人。我说这哪群人是哪群人？打南
1: 边来了个喇嘛，妖精。就那种感觉是吧
0: ？对，除开那些比如说他演绎性质很重的，比如说什么那个左慈提头妖风当提头起什么那种，我其实当时不太能看懂，但是。我还是把它看完了，一个很重要的原因就是，当时我还能看到那个老版三国的电视剧啊、哦，然后我就就是顺理成章，我就把那些，就实际上
1: 你是把文本当成画面翻译，我我
0: 就本来就捋不明白那个句子，嗯，我其实没有太看懂、嗯，但是它和那个画面是连着的
1: ，能对应起来，对，所以说影像在这个时候对于叙事就起到了通俗文艺的，是的，异
0: 界的作用，就是从这个，就是从我自己经验来看，就是视觉的那种低门槛真的是使得它的传播性和它你感受那个东西的那个那个门槛全都被它拉低了。是啊，嗯这、啊、很神奇、
1: 啊。所以说这个东西它就有两面性嘛。是啊，一方面来讲的话，它降低了你接受这个历史的难度；，嗯、另
0: 外一方面就,就另一方面的话，你
1: 会把它当真的，是的，道吧？所
0: 以史书就来了嘛，这不啊
1: ？是啊、嗯，就是你像后边就是你说老版三国，后边还有新新版三国，是、啊、是吧？我不悍将刘三刀之类的这种
0: 。<笑>对，所以就哎，很神奇。对,对你、这个，你现在让我提起什么？五丈原啥的啊？那、嗯、我想了，不是那个说历史上不是《三国志》？你想的是就是、那个、我想的是那个
1: ，你想的是老版《三国》里边就是那个魏延撞进中军大帐的那个模型、就是哦，就是那个东西了，是吧、嗯？
0: 确实是。
1: 然后就是如果同期有一个没太看过就是三国电视的、嗯、电视剧的朋友，对。他印象可能就是《三国无双四》啊里边、嗯、有个对，是啊诸葛亮星云五丈原哎对，就打着打着军师没了，嗯，对，还真是这样，哦、真神奇。电影
0: 的东西真是
1: 不同时代媒介给人带来影响是不一
0: 样的。是的，而媒介很重要，而且
1: 哎，这是爱森斯,斯坦这一支啊、嗯。然后就是十月，他作为一个无声电影，他、嗯、还有一个特别牛逼的有声媒介，就是音乐、
0: 哦。OK 啊，它
1: 的配乐是著名的，就是苏联巨魔小天才肖斯塔科维奇啊，怪不啊，怪不得你说这期要放这个，哎
0: ，斯塔科维奇的曲子。哎、潇科
1: 维奇那时候二十多岁。无所畏惧，知道吗？真是无所畏惧，无所畏惧，嗯、上来就干、嗯，干巨猛，确实啊，也是一战成名啊。他也
0: 是因为这个，
1: 他之前给电影做过非常非常多的培育，哦，就也是属于说高产，就是生产队的驴那种啊、哦嗯
0: ，从来不歇是吗？基
1: 本上不歇，而且就是天才出出出活快啊，快哦、上今天党中央下任务，我明天就产粮，知道吗？哦，所以说呢，爱因斯,斯坦这个。就是他的几部电影，就是他的革命三部曲，哦，大概是这样的一个意思啊。但是我们今天说的不光是一个三部曲，后边还有不少三部曲。这个三部曲呢，它本身在二十年代啊，各种三部曲奠定了整个苏联电影，嗯，在后世的基调。哦，除了就是。这种像艾斯坦这种就是狂暴轰入蒙太奇之外啊，是啊，啊他确实狂暴轰入，是
0: 啊，很猛吧、嗯？
1: 对，还有其他的蒙太奇流派哦。这个就是后边一位很著名的电影导演普多夫金，嗯，这个大卫老师在就是外国战争电影里边提到过提、那个，就是四十年代所有导演都有教老师哦。就是先锋电影之中绝对不可忽视，你要忽视的就属于欺师灭祖的那样一个代表、嗯、啊。费修奥洛德·伊拉里昂诺维奇·普德夫金啊，一八九三年生人、嗯。最开始的时候在莫斯科大学学习自然科学，后来参加一战啊，曾经被俘。一、哦、战的时候就是被德国人抓去了。啊，之后又归国。一九二零年的时候进入这个苏联国立第一电影学院学习，当库里肖夫的学生。哦。然后呢，就库里肖夫发现这个小伙就打过仗，然后又不怕吃苦、哦，很靠谱。然后又有一些就是艺术相关的这个天赋
0: 啊，哦、啥都能干，栽培一下，
1: 栽培一下吧。然后具体栽培呢，就是干活、嗯嗯、啊。这个普多夫金呢，在库里肖夫这儿啊，干过演员、编剧、场务、助理导演、美工、剪辑、制片啊
0: ，全来一遍，全来一遍
1: ，一言以蔽之，电影有啥职业他都做过。而且他就大量的参与这个库里肖夫的电影的制作和拍摄工作。嗯， 就我们前面讲过这 个， 就是西方先生在布尔什维克国家冒险 啊， 还有那个科幻片《死光》啊， 他都参与拍摄。哦， 但是 呢， 拍来拍 去， 他觉得我跟老师这个分歧就开始出现 了， 太大 了， 有点大。因为什么 呢？ 库里肖夫他沉迷于库里肖夫效应。
0: 啊、哦，对，一天到晚就掰弄那个是吧？
1: 摆着这个，嗯，普多夫金觉得，就我们是不是要讲述一些就比较具体的事儿？是、啊，库里肖夫大概意思就是说，电影那个就是艺术创作呢，它跟现实完全没有关系。是
0: ，你说这些也不要紧、嗯、啊
1: ，对，就是我是这么想的，你是不是这么想？那我也不管，嗯、我也不管。但是呢，如果说分歧太大的话，啊、嗯，那工作没法开展呢。嗯、是啊，啊。普多夫金最后就年少气盛嗯啊，三十岁头上
0: ，嗯，离
1: 开了这个、嗯、这个就是库里肖夫工作室，掰面儿，算掰面儿、哦、啊，但是就后来还是保持很良好的关系，嗯、就是就不在您这儿干了
0: 。但是就感觉这个区间里的这个苏联的文艺工作者，嗯、这个掰面儿感觉就是一个腾飞开始，好多人都是这个节奏
1: 。呃，也有可能就是掰面儿之后就没干出啥来，嗯、但是就没有在历史上留名嘛、嗯。是的，普多夫金这样就是留下名字了嘛。确实啊。然后他就琢磨着，哎，找点资源，因为这时候拍电影，拍,拍电影还是有需求的，是啊，啊，找点资源，传了一个短片哎，这个短片叫《象棋迷》，啊，是一个下象棋的故事，哦，啊，咱俩下象棋啊，<笑>不，确实跟这有关系啊，他讲还是个
0: 金本讲金本片儿啊,啊
1: ，就是这个故事讲的是什么呢？就是一个年轻人啊，嗯、痴迷国际象棋。Okay. 痴迷到什么程度呢？今天有一场很重要的对战、okay. 啊，我要去观战啊、哦。但是呢，这一天对于我来说也是一个很重要的日子，是什么日子呢？我要结婚。哦啊、我靠！那再就是观棋和这个结婚之间，我选择看看下棋、哦、啊。所以说是一个下象棋的故事啊、哦，还真是、哦、啊。但是呢，就是遇上的一位国际象棋大师，一听说这个事儿啊，你这个年轻人是不是他妈多少沾点儿啊？是呢、啊象棋拿我媳妇好啊，确实啊,啊，怎么办呢？我帮帮你吧。于是就是国象大师在其中斡旋，最终成人之美
0: ，哦、是这么样一个小个哎，很很轻松，很有意思，是很
1: 精致又很轻松的一个小故事。是啊，这个片子里边有意思的地方在于，就是里边的国际象棋大师真的是国象大师
0: 、哦。那苏联人拍电影怎么回事？嗯
1: 、是当时的，就是这个人在国象历史上，如果说喜欢象棋的朋友应该知道，就是。嗯这位朋友啊，在象棋的历史上被称作是“行走的国际象棋引擎”哇塞！啊，唯一的拉丁美洲国际象棋世界冠军，古巴天才何塞劳尔卡帕布兰卡哦
0: ，
1: 当时在圣彼得堡打锦标赛、啊，然后就是通过文艺界的朋友说有个本、啊、拍你，应该是纳博科夫哦，是吗？对，哦、就是写《洛丽塔》纳博科夫，这还有这关系？纳博科夫演了这个剧，演了这个电影，我靠！对，还有这不是
0: 这。这都连上 了，
1: 应该是通过纳博科夫的关 系， 然后听说 啊， 在这儿有一个关于象棋的电影要 拍， 问问就是 说， 大师平时您下象棋很厉 害， 有没有兴趣拍拍电影 啊？ 哇 塞！ 大师说象棋我都能 下， 电影有什么不能拍 的？ 然后不仅如 此， 互朋引 伴， 带了一大堆象棋大师来 拍，
0: 都来 拍， 都来 拍， 嚯！
1: 所以 说， 就是这个片子本身虽然只有二十八分 钟， 它是一个短 片， 但是是国际象棋题 材， 非常有意思的一个史料。哦，
0: 因为给大师留下了那个确实。
1: 这个特别有意思。然后普多夫金呢，拍了这个反响不错，但是呢，你知道吧，国家资源有限，下一个片儿不知道在哪儿。哦，是。他又特别想拍片儿
0: ，所以呢
1: ，于是乎呢，他就换了个工作单位，去了当时的一个就是下属电影公司，属于说机关下属电影公司，叫国际工人救助协会罗斯电影公司。好，到那儿工作，为什么呢？有新活儿。活儿是什么呢？是科教片。哎呦啊！这个片子叫做就是人的行为啊，又叫脑的机能啊。这个片子拍的是谁呢？巴甫洛夫
0: 。哦，讲那个巴甫洛夫的狗。哎，真牛逼！
1: 这个片子。讲的就是巴甫洛夫的条件反射理论。哦。是苏联比较早的科教片。哇啊！然后这个片子就是后来有名到什么程度呢？在整个欧洲当了大概二十年的这个大学教材
0: ，上课放这个
1: 。对啊，然后。包括巴甫洛夫，巴甫洛夫是科典型老科学家嘛。是、啊。电影这玩意儿呢，就是是吧？那能整出啥来呀？是。看完之后非常满意，拍的真好。因为普多夫金他跟他老师追求的效果不一样。哦。就他追求的是一个真实的状态的反应，就是我在科教片里边不能添加任何我的主观意愿
0: 。哦，那那也怪不怪他跟老师埋面
1: 。啊？对啊，就是科学家做啥就是啥。我把它组织起来，这个东西如果不符合事实，我就不把它放在这儿。OK 啊、uh, ，就这个东西不需要戏剧性，是、啊、它不需要抓嘛，我拍个狗脑子，我抓嘛什么呀？我这是是、啊，所以说巴布洛夫看完之后就非常满意，因为这个片子还挺复杂
0: 的。嗯
1: ，他这个就是片子分成四本、哦、四幕四幕啊。哎，第一幕讲的是这个动物的动作。是通过刺激脑部的哪些区域出现 o 说明这个动作是大脑反射的结果，啊，之后呢，用动画来介绍神经系统的工作原理
0: 。哦，就是那示意图。
1: 介绍条件反射和非条件反射的概念。哦，这是第二和第三、第四步呢，讲说切掉了一部分脑子的嗯牲畜，它失去了哪些反应？哦，证明条件反射的建立的合理性。哦。巴布洛夫看了之后啊，非常满意，拍真好啊！表示说：“我头一次见到拍狗比拍人还精彩的啊！”行<笑>啊，普多夫金说：“谢谢您啊
0: ，您真会夸啊，您真会夸
1: 啊、嗯嗯！”但是呢，就是你天天拍狗这个事儿也不太对劲，所以普多夫金之后还是得争取拍片的机会，是但是因为他导演路线跟我们前面讲的维尔、哎、托夫、嗯，他老师库里肖夫、爱森斯坦这都不一样，是。前边的都是革命激情引领电影拍片理论，就嗷一下，就嗷一下上来就拍。对，嗯嗯、他拍他选择拍片的这样一个路线是相对务实的，嗯啊。所以就是普多夫宁后来总结自己的就是电影拍摄理论呢，说蒙太奇啊是不是一种手段呢？当然是，嗯、是啊,啊。我也不否认我的老师库里肖夫，还有爱森斯坦、啊、他们在蒙太奇应用方面的这样一个水平，嗯。嗯但是我认为蒙太奇在电影里边作用应当是哲学上的辩证法
0: 。哎呦呵，这这这是这深了一下
1: ，就是我使用蒙太奇的目标是表明存在于现实中的内在联系啊。如果两个东西它之间没有联系的话，我真的用蒙太奇的手段把它放在一起，那它也没有用。它至少在情绪上有一个共性，或者说天然它就具备一个情感上的逻辑联系。嗯，你把它放在一起才是有用的
0: 。哦，
1: 所以说呢，就是蒙太奇非常好，但呢，你不能乱用。你对这个东西没有认识，你对于人的情感把握不充分，你用了也白用
0: 、啊。我一喝这个认识就很神奇啊
1: ！最最后就是他来推导这个什么，就是我在电影里面表现的东西，实则在生活里边都有很具体的反应。嗯、我的电影的精彩之处不及生活的十分之一、哦，因为什么呢？生活是非常复杂的辩证关系，而电影只能表现其中非常微小的一部
0: 分。我觉得这个认识还很神奇啊
1: ！你看，这个时候就电影理论的分歧就出现了，真
0: 的是啊，都
1: 上升到辩证法了这、嗯。哎，所以说呢，就是到了一九二六年、嗯，这个时候爱森斯,斯坦已经大红特红了，是啊，普多夫金接到了一部故事电影的拍摄任务，嗯。是改编高尔基的名作《母亲》。母
0: 亲，哦呦，哎呦！
1: 但是这个片开拍之前，你知道吧？就是因为那个无产阶级文化派啊，他推爱因斯坦得到了巨大成功，他开始在电影行业到处插手，过来跟那个普多夫金聊天说那个什么，那个我们要创造这个无产阶级新文化呀。嗯、然后就是说电影的改编，改编你要推翻旧东西啊。是啊，那猛啊！啊就是你看，你看爱因斯坦那个，你看，你看人那个，就是说十，十个意思不一样啊，朋友。是的，你翻拍高尔基的母亲，如果说你只拍了一个母亲出来，你就败了。普多夫金说：“这是什么话呀？”是啊，那边表达说：“我们给你一个建议，嗯、啊，你用这个就是原著里边情节，但是呢，你把这个主角性别换一下
0: ，拍,拍一个父亲，啊、拍个伺候月子、啊、是吧？”普多
1: 夫金说：“你该鸡巴干啥干啥去吧。啊”行吧，啊，就因为这和他的艺术创作理念是背离的，是啊，所以说呢，他其实在拍这个片子的时候，恰恰选择的是非常尊重原作的戏剧冲突和情感脉络啊
0: 。
1: 这如果让爱因斯,斯坦来处理，绝对不这样啊，啊
0: 绝对就给你整成父亲了
1: 、啊。你看，就是他们两个人之间其实有非常多的风格上矛盾的东西。嗯、你看爱因斯坦他拍这个就是整体来讲，你看那个就是《战舰波将金号》，或者看十月你就知道，风格狂放。
0: 嗯
1: ，但是他的镜头带有那种纪实的史诗感。哦
0: 。
1: 啊，普多夫金是相反的。呵呵普多夫金，你看他镜头非常稳。哦。但是他镜头里边传递的内容是抒情的。哦。是戏剧化的。哦。就是在《母亲》这个片子里边得到了非常具体的展现。你像爱因斯,斯坦，他擅长勾勒的是一个群像，我们前面说过了、嗯。他讲这个大时代之下轰轰烈烈的这样一个就时代洪流。对，但是普多夫金他就会把镜头集中在个体，集中在人身上。哦，每一个具体的人，爱因斯,斯坦表达抽象的人
0: 。啊、哦，确实截然不
1: 同。普多夫金表达具体的人。嗯
0: 、母亲这个片子 ，B 站还能看到一些片段，哎，大家可以去看一看、啊
1: 。建议大家去看一看里边一些精彩的片段。嗯啊，就是。这两种对立与统一，在多年之后的一个导演身上得到了完美的融合
0: 。哦，在这个时候，其实他还是比如说蒙太奇技法理念上的那种对认识的差
1: 异分分歧,分分歧、嗯。但是呢，就是如果说按照普陀夫金，就是蒙太奇是辩证法的这样一个逻辑来看，有一个人在多年之后做到了把宏大叙事哦和个体关怀，把抽象的时代洪流到具体的人的命运统一起来。哦，这个人就是拍《士兵之歌的》的格里高利·丘赫莱伊。哦，哇
0: ，这都能合上，大家可以去听啊。大、哎、卫老师录的那个苏联电
1: 影，哎，就讲天下第一的电
0: 影，是这样、嗯，啊，是这样
1: 。就是高尔基这个母亲，原著和电影情节差不太多，嗯、讲的就是沙俄时代一个家庭的毁灭和一个母亲走向革命的历程。家里边就是丈夫喝烂酒，那么就是那个流落街头、哎，然后儿子是一个计步工人。被沙皇镇压，然后抓进监狱里边，逃狱出来、嗯，但是在那个工人反抗的队伍里边，站在前排，吃了子弹、哦、牺牲了，牺牲了啊！然后母亲在这个时候，从一个就是落后的、愚昧的，甚至保守家庭妇女，
0: 嗯
1: ，成为了一个就是进步的、革命的人，拿起了儿子临死时留下的红旗，站在罢工队伍最前线。哦，啊，是一个境界非常高的这样一个电影，嗯。整个电影最成功的地方，其实是它的视觉表现力。就它和爱因斯坦那个，就是电影叙事路子完全不一样。嗯，看过了之后你就知道。哦，你得去看，你真得去看。就是它对于个体的这样一个全方位的展现，什么就是包括说其他拥有寓意的，就是你像普罗夫金的理论，就是蒙太奇呢，你可以用，但是不能乱用。
0: 嗯
1: 啊，我要用它的话，我一定要有我的这样一个含义在里边，比如说。罢工队伍人潮涌动，后边接切一个蒙太奇是什么呢？春天江水化冻
0: ，哦，河面的浮冰裂开、啊哦，是的，
1: 顺流而下，嗯
0: ，代表
1: 什么？革命的热潮是到来
0: 了。我还看过他那个另外一个片段，是他母亲在狱监狱中看到儿子的、哎、他会切一个，应该是在个在个碗里的那个虫子，哎，在挣扎，是就是那种表达那种可能是焦躁或者是有点绝望的一个情绪、嗯、深陷囹雨。是很神奇
1: ，哇，真是。所以说，就是《母亲》这个片子，其实就代表了普多夫金对于蒙太奇的这样一个理解的高度。他在自己的理论教材里边，把蒙太奇分为五种啊：对比、平行、隐喻、交叉、复现，这是他的理论的这样一个结构。包括说，就是《母亲》这个片子也是在国际上广受好评。因为它代表着是先进电影流派对于镜头语言的一种探讨。就所以说是普多夫金，他本身对于这样一个就是蒙太奇理论的掌握，他其实是更侧重于人与人之间的情感连接的
0: ，厉害
1: 。就是安斯坦是很暴力的
0: ，是他非常
1: 暴力，非常猛，狂暴红入啊，确实，就是那个一炮打过去，类似于这种啊，红旗飘起来啊，人们情绪激昂，是啊。但是普多夫金希望。能够把这种就是电影之中、影像之中传达出的情绪的细节带给观众，嗯，这个是他和爱因斯坦处理方式不一样的地方，而且他更重视现实的逻辑。爱因斯坦可能不太重视，就是说那个这个一件事先后顺序啊、哦、时空逻辑啊什么。只要那劲儿到了啊，对，冲起来了，情绪到了，超过了阈值啊，哎我在，就行，我在电影院里边跳起来了。嗯，我成功了。作为导演来讲，我成功了，我激动了观众，是啊。但是对于普多夫金来说的话，就是我只有把这个事儿原原本本的呈现出来，并且让你信服，这才是我的成功哦、啊。因为你信服了我的这个表现之后，之后你会信服我的每个表现
0: 。嗯，确实是,是。嗯
1: ，而且就是普多夫金非常重视演员，这个和爱因斯,斯坦又是一个绝妙对比。爱、哦、因斯坦在拍《战舰波将军》的时候。杜绝所有职业演员
0: ，他要的就是好多好多人和普通的对群众来啊、
1: 嗯，就是普通人。他认为就是说，职业的演员会破坏整个片子氛围。嗯，就是这个片子里边的水兵，他就应该是水兵；嗯、群众，他就应该是群众。嗯啊，婴儿车就应该是婴儿车，是吧？啊、就就这个意思，是啊。但是普多夫金不一样，普多夫金极其的推崇专,专业演员。哦，就是细腻复杂的情绪。必须由专业演员来把握。你你就像那，就是说爱因斯坦那样，就他拍《母亲》拍成名之后啊，两个人稍微打打嘴仗也是啊会聊，的、哦
0: ，会聊,到会
1: 聊到这些。说你这个，你拍片的时候，那个你连布景、连影棚都没有，完全自然光，完全就是外部条件拍摄，是这不属于魔怔了吗？<笑>爱因斯坦说：“你不懂，你你也拍不了我这，我也拍不了你那，咱俩别争这。”嗯
0: ，不说了啊
1: ，不说了。就这意思、
0: 哦。但是母亲那个片子，片子真的推荐大家看一看，就是那个最后他那个那个母亲举起红旗的画面，极其的美，嗯，
1: 特别牛逼，极其惊人，是的，嗯、真的厉害、嗯。所以说呢，你看啊，这两种影片的叙事风格和艺术的倾向，嗯，是几乎是完全不同的，嗯，但是他们表达的意识形态的导向是一样，是一致的，嗯。嗯但是呢，在电影语言之上，他们俩又是对立的。爱因斯,斯坦是那种革命的、颠覆的，嗯；普多夫金是温和的、抒情的，
0: 嗯。啊
1: ，有人就评价说呢，就是爱因斯,斯坦的电影更像是在舞台上的呐喊，嗯，啊，大声的喊出来，是啊。普多夫金像什么呢？像抒情的诗歌，哦。所以就是，他是代表着蒙太奇的两种倾向。而且在二十年代就已经把这个东西推到非常极致的部分，是啊。然后在这之后呢，就是普多夫金还拍了这个《圣彼得堡的末日》，还有《成吉思汗的后代》哦，两部电影。这个叫做就是普多夫金的革命历史三部曲哦，讲的都是就是这个波澜壮阔时代里边发生在个人身上的故事，厉害啊！有兴趣的朋友可以去看看。而且就是爱因斯坦这个人，就是他疯逼，然后他懒得写，这个人天天摸鱼。啊哦、普特夫金不是，普特夫金是想到什么之后就把它写，整理成整理成书籍哦、啊、这样他就变成二十年代留下理论著作最多的人。哦、OK、哦、就电影界理论的代表代表人物。
0: 嗯，诗电影嘛
1: ，哎，但是呢，你要说就是电影与诗之间的关系，恕我直言，普特夫金还不太行。
0: 哦，实话，哎呦
1: ，真有一个就是用写诗的方法写电影剧本是真的有的啊！这位就是亚历山大·彼得罗维奇·杜甫人科
0: 。哦，杜甫人科，哎
1: ，杜甫人科在大卫老师的那个就是电影节目里边提到过。啊、嗯，这一位的身世也非常传奇。嗯，他是一个乌克兰人。哦，就今天听起来别有意味
0: ，确实是这样。啊嗯
1: 、但是杜甫人科终生都在讲乌克兰的故事。他拍的所有电影都是有关乌克兰的。一八九四年呢，杜夫人科生在俄罗斯帝国乌克兰切尔尼戈夫省索斯尼西亚。哎啊，他父母是文盲，他是从村里长出来的。哇！就是在这样一个环境里边，就农家孩子，十九岁磕磕巴,巴巴把高中念完
0: 了，也不容易
1: 了，那相当不容易了。相易、嗯、回到乡村的小学校去教书。哇塞、啊！俄国革命爆发之后呢，参加了红军啊，也是走南闯北。从红军里退役之后呢，在苏联驻波兰的华沙使馆和德国柏林领事馆担任秘书。哎呦，这个真的广。对于就是农家子弟来说，这就是光宗耀祖成就。是、嗯、啊，但是呢，他觉得就是这一块儿，这工作好是好，但是可能跟我想要的东西还不太一样。嗯，一九二三年他就回到了哈尔科夫，然后在一家中央机关报做插画师。哇，
0: 真是好有能耐，也是
1: 非常厉害。你看，仗也打得、嗯，书也教得，然后秘书也能打。外
0: 、嗯、外交事务还有美术，然后还
1: 参与外交事务，嗯、真厉害、嗯、然后在机关报干了三年，觉得又不太对劲，就是天天画画也不太对劲，没劲，嗯、没意思，找点新鲜东西。我认为，就是我的创作应该是由更新锐的这样一个艺术形式承担的。瞄上电影、嗯嗯、所以呢，一九二六年他就去了敖德萨，敖德萨也在乌克兰呢。嗯啊，进劳达萨电影制片厂当编剧。这个时候其实艾森斯坦和普特夫金这两个都在前边、哦，他还寂寂无还是后生啊。对，他也没多想。嗯，这个时候他的文学才能、走南闯北的经历就发挥作用、哦、这个是和库里肖夫的徒弟不太一样的地方
0: 。哦，是呢。啊
1: 、所以他开始的时候，编剧是大受欢迎的，写非常多的剧本啊、哦，就比如说是。他能吸收当时的就是美国惊险片的一些桥段和结构。好、哦啊，写这种就是说惊险的侦探电影、嗯，苏联的惊险侦探电影，哦
0: ，看着也好看
1: 。大伙儿看着我操，没看过这个
0: 故事太有意思了、啊，故太
1: 有意思，太牛逼了。嗯，一九二八年的时候有一部非常牛逼的，叫做《外交信差的提包》。这个在苏联的无声时代是，就电影院如果说这个票卖不出去了，就放这。哦，就一定会有人来看。哦，这么牛逼吗。对。包括就是马雅可夫斯基专门给这个电影写诗啊，啊
0: ，这么这这样的人就给给这电影就直接写诗。
1: 对你想想看，就是马雅可夫斯基和维尔托夫关系那么好，他没说给维尔托夫写首诗吗是吗？他看了就是杜甫仁科这个这个电影，我他这个诗是这么说的：说我愿随着岁月飞驰一直活下去，到了临终的时候，我没有别的愿望，就是要像聂切同志那样去迎接我死亡的时刻。啊，因为这个电影的情节是什么呢？就是这个机智勇敢的主人公一路上保卫这个就是有国家机密的外交邮件啊，最后因为这个在和白匪的斗争之中牺牲了，但是国家秘密守住
0: 了。哦，就感觉是后面侦查
1: 员哎荧幕形象的那种。哎、是的，哦，所以说就是他的电影就有这种魅力。一来二去他就不甘心了，就是我呢本身是一个乌克兰人。那我的见 识， 包括说是我的体 验， 啊， 你 看， 就是说那个那些 人， 他们拍电影的莫斯科 人， 啊， 圣彼得堡 人， 是他们哪知道我们就乌克兰人就是是想什么是 吧？ 我得拍点我自己就是擅长的东西所以他就是一九二八年拍了一个乌克兰的史诗长 片， 叫《自温尼戈拉》哦。讲的是一个寻宝题材的民间故事，实际上浓缩了乌克兰从基辅罗斯开始的几百年的历史。哇塞啊！从就是老爷爷的年代啊，沙皇的年代，哦、那么到一战，啊，再到一战之后、啊，这些就是历史场景，全拍都浓缩起来。而且他讲的是一个就是寻宝未遂的这样一个民间故事，哦、还很浪漫，非常浪漫
0: 。哦、
1: 所以就是你想想看，在当时。整个二十年代，那都是被先锋电影统治的时候，是都是那种全都是未来主义、结构主义统治的时候。乌嗷的情况啊，对是。然后人们看这个电影，就是说是这个，哎呀，你这个场景结构啊、呃，没看懂。呃，也不是说完全没看懂，嗯、大概能懂。但是我恕我直言，你这个和吟游诗人讲的故事有什么区别呢？是呢，太不
0: 先锋了，做一个电影、啊、是吧对、啊嗯？表
1: 达太民间了是，这怎么回事呢
0: ？很怪哈、啊
1: 。这个时候。嗯，有三个人站出来给他担保
0: 。哦、啊，
1: 这三个人的名字分别是爱森斯坦、普多夫金和马可夫斯基。这
0: 这,这么牛逼啊,啊！
1: 前面我们已经絮絮叨叨说了爱森斯坦、普多夫金非有多牛逼了，是马雅可夫斯基有多牛逼，是超是超过这个时代的。是这三个人统一站出来说，杜夫仁科是一个牛逼导演
0: 。嗯，你们
1: 可以对这个片子有意见、嗯，但是我们认为他是一个牛逼导演。就这三个人，三种风格，但是评价都非常之高、啊。你像就马库斯基上来就写诗那种啊,啊，这就不用说了。爱因斯坦评价是什么呢？说问题不在于影片，是在于人。哦，透过这个影片呢，可以看出杜甫人科这个人对于电影理念的卓越思想。哦，他具备的一些特质是我不具备的
0: 。你
1: 话说到这儿了，那就不能这么说了
0: 。是这样的、嗯、啊，大师都发话了嘛，是不
1: 是？嗯嗯普多夫金他本身，你看，就是前面我们说普多夫金他是做现实主义这样一个就是研究的人，是的啊。但是普多夫金给片中这个主角非常高的评价，说这是我在苏联的电影荧幕上看到第一个具备浪漫主义情怀的现实的人
0: 。哦，哎呵，啊，这评价好高啊
1: ！就是，而且呢，你如果从年代上来算的话，他在里边塑造的这样一个主角的英雄形象，比后来的夏伯阳还早。哦哇，它里边这个主角是什么呢？就是一个有觉悟的穷苦人出生的士兵。嗯，在一战的战壕里边，他主动翻出战壕，大踏步走向德军。哇、wow. ！德军向他射击， oh. 但是他跟没事人一样啊，就走过去了。哦哇！过去伸手说：“我们都是穷苦人
0: ，别打了
1: 啊！我们不要打了，放下枪，然后握手连欢。”这就是一战战壕大连欢嘛。哇、wow. <笑>！讲的是这个故事。我的天啊,啊！然后他又大踏步走回到俄军这边啊、哦，然后就是俄军沙皇将军啊，非常愤怒啊，就要枪毙他、哦。哎，结果这个哥们儿就是自动就是自己把手背起来，哎、站在就是他的战友身前，哦、说：“我是一个圣乔治十字勋章的获得者，哦、我比你们更懂枪毙人
0: 。我来教你们
1: ，我来教你们怎么枪毙我。我的”我、呃，啊。就所以说，你知道吧？就那个时候塑造这种就是英雄形象，在银幕上也是非常非常罕见的，没人见过这个，你知道吧？是啊，啊、嗯，所以就是这三个人看到了就是非常特别的地方，嗯，联手担保说杜夫人科是一个好同志
0: ，他很有能力，
1: 他非常非常有能力，他可能是需要寻找一些方向，但是呢，你们要知道啊，一旦他寻找到了这些方向，就成了，他潜力非常之大，哎所 以， 杜甫人科在后来的电影里边也吸取了这个经验教 训， 就是在注重诗意的个人风格里 边， 更趋向现实主义要素。他找来找 去， 他找乌克兰题材啊 是， 他找来找 去， 找到了一个历史题材。嗯， 就是基辅在一九一八年一月的时 候， 有一个兵工厂发动了起义。嗯， 这个起义虽然最终失败 了， 但是布尔什维克在乌克兰的力量。从此就呈现出来哦，杜甫人科为什么要拍这个片子？因为他本人就是这个起义的参与者
0: 。哦，我的天、嗯！就是
1: 他吸收经验了，就是说，我不是你看，像普德夫金不是建议我说做一些就是更现实创作、嗯，还有比我经历过的东西更现实的是的。啊，我亲眼看着就是，对啊，这个整个起义发生，然后同志在身边流血牺牲，是的。然后布尔什维克大无畏精神怎么样？还有。比这个东西更现实的吗？是啊、但是呢是、啊，就是我活到现在，我回忆一下这个事儿，还有比这事儿更浪漫的吗？是，也没有了
0: 。真厉害，这个嗯
1: 。所以说，这个杜甫人科的创作能力在这个里边发挥淋漓尽致啊！我这手边有一本这个杜甫人科选集哦啊，就整个剧本是一首长诗哦，他没有像就是说，他可能在就是执行的时候啊，像分镜头剧本那样去切每个镜头是什么，但是在文学剧本方面就是一首诗，哦，非常的完整。而且就是这个电影还开创了苏联系列电影的先河
0: 、哦，系列电影
1: 。哎，这个电影的主人公就是前一部电影里边从一战回来的那个人。哇
0: ，连上
1: 了，连上
0: 。哇塞，啊
1: 、他在基辅兵工厂里边成为一个布尔什维克，发动群众啊、哦，最后与这个镇压军队力战至此。哦，这回是死了，这回是死，
0: 了
1: ，这回是死了啊。但是呢。他这个死又开创了一个就是全新的视角是非常的牛逼。这里边我可以把这个剧本的，就是结尾给大家念一下，就是这书都你看这书都他妈发没了，我俩翻出来这书太老了。是这个最后一幕是兵工厂陷落的这一幕哦啊，就是军队的力量是占据绝对优势的，然后他们冲进厂里边开始屠杀抵抗的工人，嗯。这里边讲就是说，敌人开始枪杀了工人们，浑身血鲜血淋淋，在机床旁边倒下，在院落里倒下，在石墙脚下倒下。开枪杀人的匪徒们把制帽拉得很低，看不见他们的眼睛，只是在那咬紧了的颚骨上，有一些可厌的疙瘩在抽动。罪恶的手慢慢举起纳甘式手枪，父老兄弟们倒下了。同志们傲然的、宁死不屈的倒下了，只有孤儿寡母发出这样的问话：“父亲在哪里？丈夫在哪里？儿子在哪里？”夜，兵工厂的院落，父老兄弟们还在倒下去，倒下去，倒在雪地和灰烬里。一个受了伤的无产者，眼睛上缠着血污的破布，他也倒下去了。车间里空荡荡的。机床寂然无声，钳工在哪里？没有钳工了。断工在哪里？没有断工了。屠杀还在进行。不过，握着那甘式手枪，把帽檐一直拉到眼皮上的可怜的胜利者们啊，要是以为战斗已经结束，他可就打错算盘了。战斗并没有结束。在兵工厂的最后一个营垒里，寂寞使用机枪扫射着敌人。这就是我们谈到的，就是前一个主角啊、哦！匪徒们向他奔过去，快开枪啊！但是不行了，机枪卡上弹壳了。狂怒的寂寞石使劲把机枪踩了几脚，站起来，一块石头向敌人飞去。住手！匪徒们吓得手忙脚乱，大声嚷着：“机枪旁边是什么人？”一个乌克兰工人，你开枪吧。寂寞时，伸直的腰杆，一把撕开胸前的衬衫，像铜胶铁铸的一般站在当地，眼睛里闪烁着咄咄逼人的蔑视和愤恨的光芒。匪徒们向他打了三排子弹，但他们看到自己软弱的射击全无用处时，惊慌失措叫起来：“你快倒下呀！”乌克兰工人寂寞时仍然屹立不动。这个剧本结束
0: 了。我靠，这！剧本，的哇
1: ，就整个这个剧本就完全是一首诗哦。就是兵工厂这个整个片子结构，当时人们看了之后都赞不绝口，
0: 唯独这个对这个结尾觉得有点没没整明白。所有人
1: 都就是都迷惑了哦、呃，说就是说那个我们能理解啊，在之前就是自文尼果拉他是主角，
0: 对，
1: 然后在这里边也有浪漫主义延续，包括就是这部里边你描述的这个很多东西也很现实，是啊。那你最后拍这个镜头，他面对敌人的排枪。他没有倒下，是的。你想表达什么呢？就是人，我们都我们都打过仗，是啊，人被杀就会死。那你就是说，你这个镜头，你它是一个现实主义作品啊。你最后想表达什么呢？是呢，大家争论的非常厉害。对啊，最后杜甫人科自己出来回答这个问题，说：“我也想表达的东西非常简单，嗯，我想说的就是革命是杀不死的。”哇，就是说。我拍的这个电影是我自己的亲身经历啊！我当过红军啊，嗯、我也面对过，就是说敌人的排枪，经历过很多生死战斗，就是只有在这种情况下的坚持，他才是最现实也最具诗意的。嗯，人们听完都不说话了
0: ，真挺牛逼的。嗯、说实话，真的挺牛逼的，这个不知道咋表达，就是他、嗯、他。他这个电影本身是很现实主义的，是，但是结尾非常的浪漫，
1: 是，嗯、就是革命，就我们今天通常的来解释，就是革命的大无畏精神嘛，是啊，但是这个革命的大无畏精神就是杜甫人科这开始了，是啊、嗯，然后在一九三零年的时候，杜甫人科拍了他乌克兰三部曲的最后一部《土地》，啊，就是这一部奠定了他作为这个苏联诗电影流派旗手的这样一个地位，嗯，《土地》这个情节其实不复杂，讲的是就是从沙皇时代。到就是苏维埃时代，进入集体农庄时代、嗯，这个一个家庭的变化，哦、呃，就是这个家庭是从就是的变化是从这个家里一百岁的老爷爷去世开始的哦，就是老头子去世了，但是新的时代到来了，原来是手扶着木犁耕地，现在有拖拉机了、啊、但是就是乡里的富农子弟对于此事怀恨在心啊，夜里把共青团员劳动能手。老爷子的孙子瓦西里暗杀了哦、oh. 啊，而就是瓦西里在临死之后，还在想着未来，就是村里的庄户人能过上什么样的幸福生活啊！最后是村里的人为他送葬。那么就是暗杀他那个人啊，虽然说百般抵赖，但是熬不过这种巨大压力，就发疯了哦、oh. 啊。讲的故事不复杂，但是这个就是片子呈现出来影像意象，完全是另一回事哦。Oh. 就这个片子用语言描述是没用 的， 必须自己去看。哦， 是 吗？ 非常之美哦。就这种美感在多年之 后， 另一部电影里边得到了延续 啊， 就是《雁南飞》
0: 啊， 哦， 就是
1: 诗电影的流变就是这样。他追求的是那种就是贯穿在电影本体创作中的一个美学体验 哦， 而且就是说这个东西你不要觉得它是耸人听闻。再就是俄国国内革命期间，这种事儿就比比皆是
0: ，说明也是他亲身经历
1: 。对，不就是他的亲身经历？啊、就是听过、啊。包括就是这个里边所有的人事都有真实的事件作为映衬。你可以看，就是说肖罗霍夫在二十年代写的《顿河》故事、嗯，啊，里边也有类似的这样一些内、那、容、个。所以说，这个片子本身呢，它其实对于就是电影的情绪张力的把控是到了极致的。嗯。就你想看什么样的电影是美的啊？别的东西我没法跟你说，但是杜甫仁科的土地一定是大美特美
0: ，哦哇
1: ，就能到这个程度，神了。所以说后人对于杜甫仁科评价是什么呢？他比其他任何人都更能忠于自己，并在自己的作品之中把全部的注意力放在人的身上。哦，杜甫仁科自始至终都在说乌克兰人的故事。嗯啊。就是放在他们的悲与喜、痛苦和道义的胜利上，他是农民出身，与人民有着紧密的联系。嗯，毕生的作品都在证明他是怎样忠实于俄罗斯艺术的人民性传统。他对土地和自然的爱与托尔斯泰和其他伟大的俄国艺术家一样强烈
0: 。是这样
1: ，这是为什么？就是。杜甫人科能够与这个普多夫金能够与爱因斯,斯坦这个共同啊名垂青史的这样一个原因，就是就这几位大师都是三部曲奠定自己的这样一个艺术流派基础之后影响一百年
0: ，太厉害，就
1: 一点问题都没有而且这个东西就对于就是俄国拍电影呢，这个属于说刻在基因里的，因为开起步就这么高，是之后就是你你有啥不会的，你往前看看，就无声时代人家都这样了。是吧？你还有什么理由
0: ？是啊
1: ，啊，包括说，就二十年代，除了我们列到的这些大师之外，还有其他非常非常多，就就是很优秀的电影导演啊，柯镜采夫啊，特拉乌贝尔格、埃尔姆列尔、普罗塔詹诺夫、伊万诺夫斯基、罗昂姆等等等等啊。有兴趣的朋友可以去看一看贺红英老师写的书啊，这里边有一个比较概括的介绍。但是你要想再往深里看的话，这个成本就有点高。嗯，啊，就再说吧
0: 。哦、啊。
1: 限于篇幅，我们对于苏联电影二十年代的事儿呢，也就说到这儿为止。好，没法说太细，
0: 还有很多其实
1: ，其实非常非常多。我们在电台页面里边会尽量的列一些这个就是相关的资料文献出来。哎，啊，有兴趣的朋友可以看一看。然后，其实这段本来结尾的时候，我想讲讲苏联二次元类着。
0: 那还还啊？你这话说的还因为苏
1: 联对于动画电影的认知和重视程度和电影是一样。
0: 哦，哇哦，
1: 对，就但是呢，查了一下资料，发现根本说不完， oh, 是吧？啊，因为就是苏联的动画电影的起步是从一九零五年开始， oh. 然后在二十年代也是达到高峰。哦
0: 、oh. 啊
1: ，而且就是你看啊，我给你举个例子， oh. 苏联最早的动画电影之一《战火中的中国》
0: ，哦，还是讲中国，讲
1: 中国的就是反抗的故事，一九二二年的动画电影，它是。哪儿出品的呢、哦？莫斯科高等艺术与技术工作室，胡杰马斯，胡杰,斯胡杰马斯里边的一对姐妹、哦，布鲁姆伯格姐妹，他们创作的，这么牛逼。对，二十年代苏联的动画电影相当高产，所以说这一期根本就是想做苏联二次元是没戏的，没戏的，不可能的
0: 。以后是不是单开一期
1: ？以后就想办法吧，想办法就是说资料收集能齐的单开一期，或者说请。其他更专业老师来讲讲，这都这都有可
0: 能。天哪，啊
1: ！但是呢，就是我们前面说了，苏联二十年代电影起步这么之高，嗯，我们就得说说，就是苏联的电影教育这个部分哦、okay。就苏联建设了特别完善的电影教育，而这套就是电影的影像审美认知的教育体系，也是从二十年代开始的哦。就这东西，嫉妒没有用，人家人家建设就是一起来的，你知道吗？是啊。这个苏联的电影专业教育，一九一九年九月啊，罗、嗯、纳查尔斯基主持建立，又是他
0: ，又是他、嗯、啊！
1: 教育人民委员部电影管理部门建立的国立电影学校，第一任校领导是这个知名的导演弗拉基米尔·加尔金、嗯，然后第一批老师啊，就包括库里肖夫等人。因为在当时，对于情节电影和叙事电影的演出没有任何理论体系，也没有培养实践，怎么办？嗯。从戏剧那儿挖演员
0: 啊、哦，是个路子啊，很正常是吧？把
1: 戏剧演员和就是其他有志于表演艺术的非职业演员拽过来，嗯、然后呢，从一九一九年到一九二五年，主要进行前期资源积累。到了一九二五年之后，这个电影学校就改成国立高等电影技术学校。Okay, 哦、啊，那到了一九二九年的时候呢，苏联人民委员苏维埃决定整合国内的电影教育体系。因为当时国内建了很多这个电影学校，包括这个就是彼得格勒，嗯，呃，敖德萨、基辅都出现了电影学校，那么就把这些资源整合起来，一所在列宁格勒，叫做电影技术学院，专门培养这个技术方面的人才，嗯，开展技术创新科研，就是技术上你怎么做啊，你得跟进，嗯，尤其是怎么省钱，你得想好了，嗯，各位从导演系出来的都是那个国家人才，到时候那个国家有计划下发给你们。省胶片是有奖的，浪费胶片是要受罚的啊、嗯
0: 哦！
1: 这个意思。另一所是在莫斯科，就是全苏国立电影学院。这个就是苏联这个电影专业体系呢，等于说走了跟美国完全不同路的路。嗯，一开始就是国家计划、国家指令，然后把它当成一个工程来对待。哦、电影是一个工程。工程。苏联的电影学院里边是有工程系的。哇塞，嗯，这个工程系是指什么呢？就是指专业的场景搭建
0: ，专门学，
1: 专门学，就是电影需要什么样的外景，你光说不行
0: ，你得能搭出来，你得能搭出来。我培
1: 养你这一系的人，就是为了专门搭景用的。啊，然后后来随着这个就是需求增加，那么布景师啊、编剧啊等等等等，就都逐渐的成为专业了。到了三十年代，这套体系就固定下来了。每年给全苏输送几千名电影方面的专业人才，真厉害哇！这是他完全不同于就是整个美国的那种就是商业选择体系下的电影市场逻辑的这样一个存在，还真是这个事儿很有意思。嗯，而且苏联电影还有一个传统是什么呢？嗯，就是苏联国内的牛逼导演都去电影学院上课。哦，就是像我们前面说的爱因斯,斯坦，啊，库里肖夫不用说，第一任老师啊是。爱因斯坦、普特夫金、杜甫仁科，嗯，啊，后来很多人就罗姆、格拉西莫夫、邦达尔丘克，嗯，这些都是电影学院常驻的老师。哦，嗯、而且就是你是国内的，就是优秀演员，比如说你是那个联邦艺术家、俄罗斯联邦功勋艺术家，嗯，那太好了，没有人比你更懂表演，请请你来上课
0: 。哦、哎呀，啊
1: ，你是功勋导演，请你来上课
0: ，厉害。哎
1: 德国电影就是这么教出来的
0: 。哇塞
1: ！从这个就是我们二十年代谈到这些大师，一直到现在，这个传统没变过。嗯，不是说啊，我能够拿到多少社会资源，我一个片子能挣多少钱，我就能去教电影，我就能去成为一个范例的，不是的。就是你作为一个电影演员，电影是实践的艺术，是还真是对。电影是实践艺术，它不是说。单纯的只是发表理论或者发表观点、嗯，就能够形成最终结果了。对，无论是库里、肖夫还是爱因斯坦还是普特夫金，他们是不是理论大师？当然是了。但是如果他没有自己的成就，没有作品、嗯，他光说理论，这个东西能成立吗？是不成立的
0: 。是
1: ，所以说你看普特夫金那样的一个逻辑，就是蒙太奇是辩证法。嗯、是啊，电影本身的就是创作。和产出，它也是辩证法。是，你看，就是说，它论及艺术性，论及电影的艺术性，这个东西是单纯的一个因素，或者说一个条件能够衡量的吗？确实不是。你完全把复杂、啊这个，你完全把它当成商业作品，或者就是打个比方说，我们现在的商业语境，嗯，你用哪个维度去衡量它呢？是呢，<笑>这个事儿岂不是变得很妙吗？是。
0: 很复杂、啊、非常的复杂，很复杂很妙啊、嗯嗯、
1: 而且呢，就是在整个苏联电影一直到九一年，包括说一直到现在俄国电影，嗯，如果说你看俄国电影够多的话，嗯，你也会发现他们对于电影创作本体论的逻辑，嗯，跟好莱坞式的电影创作是不一样的，哦，逻辑结构上不一样，
0: 嗯，但我确实就是感觉俄罗斯电影不一样，嗯嗯。没想那么深
1: ，因为就是有一本书就很有意思啊、嗯，也是这个贺红英老师写的，这个叫《文学语境中的苏联电影》哦、嗯、啊，就是电影导演在创作的时候，他实际上是按照对待文学作品的这样一个态度来对待自己的作品哦，就是好莱坞式的对电影的理解，可能是建筑于商业和工业体系上的。对电影的理 解， 嗯， 但是在俄 国， 电影导演和演员首先认为它是个作 品， 它是个作 品， 它是作 品， 作品型杨老师会讲 到， 就是说作品作者型电 影， 嗯， 和就是商业电影之间表达方式的这样一个区别。哦， 对。但是 呢， 如果你按照这个定 义， 按照杨老师讲的定义扩展开 来， 因为苏联电影不存在为商业服务的这样一个需 求， 苏联电影是生产计划。哦， 是每年是苏联文化部下这个电影生产计 划， 包括说你看八十年代的电影月 报， 他讲就是说苏联电影的这样一个成片的这样一个过 程， 他用的词就是生产。哦， 我们今年生产了多少故事 片？ 我们今年生产了多少纪录 片？
0: 是是神奇了。
1: 这个事儿和马可夫斯基有 关？ 哦， 是 吗？ 对。这个我们后边就是讲到三十年代这个文学斗争的时候，啊、哦，就
0: 会有会
1: 说这个事儿。就是这场文学斗争，其实决定了整个苏联的未来的走向
0: 。哦
1: ，这个事儿很重要，其实很重要。包括说我们今天讲到很多，就是电影大师之后他的命运，其实也是颠沛流离的啊
0: 。嗯，本
1: 来就是按照逻辑上来讲，这个电影讲完之后呢，应该就是聊聊文
0: 学。那就。嗯<笑>
1: 但是不太想聊啊？为啥？就是你像是说说那个，就还是这样照本宣科讲讲，就是罗列一下，嗯啊，讲讲就各种大师是吧？嗯啊，高尔基、肖洛霍夫啊、帕斯捷尔纳克、古米廖夫、叶赛宁，是吧
0: ？啊、哦，叶宁对啊，对你看
1: 这些人其实就是文学这一块，你要列出来的话，其实比电影这块多得多得多。是，但是如果你单纯只讲人的话，这事、个、儿有问题。嗯，因为到了二十年、二十年代到三十年代。这个阶段里边最大的变故，哦，是文学的声音，哦，文学的声音变了，以什么为标志呢？社会主义现实主义理论的提出，嗯啊，就这个时候会有一批朋友在底下花刷刷日丹诺夫啊
0: 啊是了，是这个
1: 意思，是这个意思，但是解读逻辑是不一样。OK 啊，我们之后。会谈一下这个，就是文艺创作者的悲剧与喜剧的根源在哪儿
0: ？哎呀，这么深
1: ！这一套东西在现代也是成立的啊。我们讲这个就是苏联美学的故事讲了这么久，有一本书啊，我还是要推荐大家回去读，叫《知识分子与大众》。好，确实没有出这个
0: 这书，真没出这
1: 个圈儿。说实话，真没出这个圈儿。所以说，在之后，我们需要先谈一谈二十到三十年代。整个苏联文艺创作和美审美观点的流变 ，OK 啊，讲讲这个艺术的定价和定价的艺术，哦
0: ， oh, 那有意思了，还、哎、啊，
1: 然后啊再去说文人们 ，OK， 尤、啊、其文人，哎、啊、哎，太合适了啊，在这个就是境遇里边，他的一些微小的遭遇
0: 啊，好，这好。
1: 就包括说诗人怎么成批的死啊,
0: 啊，哎，诗人之死啊，诗人之死来劲了啊、嗯嗯，对
1: ，下期我们尽量就是讲一点有趣的东西，嗯、要不然就是说这个节目基本就也,也没有人听了、啊，也没人听了啊，流失也差不多了，确实、嗯，明天就黄了，就可能是啊，是，所以就是也希望朋友们啊，在那个。有余力的情况下、啊、多多支持，略、啊、略表微薄寸心啊
0: ！感谢各位支持、啊。我、嗯嗯
1: 、不想不想不不支持也不要紧啊，点个赞就行了。好，谢谢谢谢大家，谢谢大家啊！谢
0: 谢大,家啊啊大家感对电影更感兴趣的话，还是可以来这个 G Pass 来听一听这个给那个 G Spec 的系列节目里杨老师的这套极简电影史
1: 。哎，哎哎百部电影构成的极简电影史、哎嗯、啊！但是杨老师录到最后兴致勃发、嗯，原本打算录六期。嗯
0: 结果多了是吧
1: ？主动加了一期，哎呦呵，把就是最后一期二十部电影拆成两期讲了，这样而且这个这期的分量非常大，这些期分量非常大，没有一期低过九十分钟
0: 的，这么爽啊。啊！好
1: ，他最后还加了一部，嗯，就是二零二二年的这个哦，不要抬头。
0: 哦，是吗？哎，哎哎哎哎可以啊<笑>、嗯，非常
1: 非常有趣啊！
0: 啊而且还要提一句 ，G Stack 的节目是可以单独购买，哎，大家可以这个只买这个系列节目听。
1: 好嘞，啊，那就是我们今天这个就是图一乐的节目啊，也到此为止，到此为止，啊、所有啰到这儿就 Cut this shit 啊,啊
0: ，Cut this shit 啊，结、啊、束、嗯、了，啊好,好
1: 啊，感谢大家收听啊，我们下次再见
0: ，再见，拜拜。